0: Gestern, heute, übermorgen. Der Talk über Star Trek Picard. Moin allerseits und willkommen bei unserer kleinen Star Trek Talkrunde. Wie immer mit dabei, der Arne. Hallo Arne.
1: hallo, außer dabei natürlich der Frank. Schönen guten Tag. Ja, hi.
2: Und ich gebe zurück an
1: unseren
0: Erstsprecher Nils. Ja, vielen lieben Dank und schönen guten Abend, guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Abend und so weiter. Ja, irgendwas, was auch immer. Wann ihr uns hört, ist ja eure Entscheidung. Das finde ich auch gut, dass ihr das selbst entscheidet. Ich finde es auch schön, dass ihr euch entschieden habt, wieder einzuschalten, denn wir machen weiter. Die nächste Folge Star Trek PK ist da. Ganz kurz. Ich habe nicht so viel erlebt. Ist langweilig. Arbeiten. Und noch immer in meiner komischen Wohnung, aber ich darf bald zurück. Ist gar nicht so viel interessant. Ähm, habt ihr was erlebt, was ihr erzählen wollt? Arne, hast du irgendwas? Ich habe mich tatsächlich so ein bisschen
1: reingenerdet in Captain Nemo und die Nautilus und 20.000 Meilen unter dem Meer und so. Ist total geil. Wer da mehr darüber erfahren will, muss irgendeine Folge von Determines Left hören, weil da rede ich da sehr intensiv drüber. Einfach mal auf der Suche nach Seiten. Auf der, auf der, auf der Websuche nach Seiten. Ne? Ihr kennt das. Ja,
0: genau. Habe ich gesehen. Schönes Foto. Ich glaube, das, das können wir mal verlinken von der Nautilus ich wollte das bei Twitter noch kommentieren, das ist in meinen Augen nicht die Nautilus, weil meine Nautilus ist die aus dem Disney-Film, aber das tut nichts zur Sache.
1: Der Disney-Film ist ja inzwischen auch schon äh, entspannt, ich habe deutlich gedacht, ich habe den gesehen und gedacht, oh Mensch, der ist ja schon 50 Jahre alt, der ist ja von 1954, so,
0: nee, ja. warte mal, nachgerechnet, 68 <lacht> Jahre, wow. <lacht> ja, Tempus fugit die Zeit, ja. <lacht> sehr schön, wer sich das angucken will, das verlinken wir natürlich gerne. Frank, hast du irgendwas zu erzählen, gibt es Neuigkeiten? Nö. Moment nicht, danke. Das ist gut, ein Status Quo ist besser, als wenn es schlecht geht. Bei dir, Frank, hätte ich gedacht, du hättest auch mal so äh, dieses, dieses
1: äh, Old-Time-Science-Fiction, kenn, kennst du auch was von? Ist es so? Oder ist Welches es meinst so? du? Naja, so, so Jules Verne-Kram. So, ja, ja doch, klar, 20.000
2: Meilen unter mehr Meer ähm, und zum Mittelpunkt der Erde. Solche Sachen habe ich auch mal gelesen, klar, ansonsten... Ich sag mal, ich betrachte jetzt auch schon Werner Winge ein Feuer auf der Tiefe oder so als alt, obwohl das erst aus den 80ern ist. Ja, okay. Und es gibt dann eben noch, den Titel habe ich gerade vergessen. Egal, das ist äh, vielleicht jetzt auch nicht ganz der richtige Platz, aber ja, ist, also ich bin auf jeden Fall ja allround Science-Fiction-Fan, auf jeden Fall. Zwar sehr dominant Star Trek, aber ähm, ist eigentlich ganz interessant, weil ich so ein ganz bisschen mit dem Gedankenspiel mal so eine ganz kurze Video. Spiele, Sequenz zu machen, wo so eine Mini-Sci-Fi-Story drin vorkommt. Aber es ist mehr so ein Gedankenexperiment. Reviewe ich gerade oh, einige der besten Science-Fiction-Sachen, die ich äh, gelesen habe. Und da, also wenn es überhaupt jemanden interessiert zum Lesen oder Hören, ne, also einmal im, im, ein Feuer auf der Tiefe von Werner Winge kann ich extrem gut, äh, extrem empfehlen. Dann Kinder der Ewigkeit. Von ähm, Andreas Brandhorst und ähm, die beiden, oder äh, eigentlich drei Bücher mittlerweile von Adrian Tschaikowski sind eigentlich relativ neu, alle Kinder der Zeit, Erben der Zeit und das dritte habe ich gerade vergessen, also sind alle von wirklich fantastisch und äh, dabei belast es jetzt mal, weil ansonsten reden wir über Science Fiction allgemein und das können wir vielleicht irgendwann mal machen, aber vielleicht nicht heute.
0: Alles klar, vielen Dank. Ja, genau, denn ich möchte ganz kurz noch eine Sache einwerfen, bevor wir weitermachen, weil wir sind jetzt gerade bei Jules Verne's Erben und Nemo. Ich muss da natürlich ganz kurz nochmal Werbung in der Vergangenheit machen. Ich habe das Projekt leider verlassen aus Zeitgründen, aber es gibt diesen schönen Podcast Jules Verne's Erben, wo ich auch mal Teil des Teams sein durfte und wir haben da natürlich über den lieben Jules Verne gesprochen und da haben wir uns unter anderem nicht nur das Buch, aber auch das disney ähm, den Disney-Film angeguckt. Genau. Aber wir wollten ja zu unserem schönen Star Trek kommen. Und zwar haben wir heute uns vorgenommen, die vierte Folge der zweiten Staffel Star Trek Pika, die gab es am 24.3.2022 in den USA zu sehen unter dem Titel Watcher. Und bei uns in Deutschland am 25.3.2022 unter dem Titel Wächter. Also wir sind hier immer noch sehr nah an der Übersetzung. Liebe Hörer, ihr kennt das und ihr kennt auch mein kleines Sprüchlein, ihr dürft sehr gerne wieder einschalten, wenn ihr die Folge gesehen habt, denn wir werden relativ viel über diese Folge sprechen, deswegen haben wir uns hier zusammengefunden, um über diese Folge zu sprechen und diese Serie und überhaupt. Eine Zusammenfassung <lacht> sollt ihr natürlich auch bekommen und die <lacht> werde ich jetzt bringen und ich höre jetzt auf mit diesem sakralen Gespräch sehr gut ich werde einfach eine Zusammenfassung euch mal kurz darlegen. Picard will in dieser Folge Kontakt zu seinem Außenteam aufnehmen, was misslingt, hm, ärgerlich. Nebenbei päppelte Agnes nach ihrer Be beinahe Assimilation im Chateau Picard wieder auf, da Agnes mehrfach die Zahl 15 Reproduziert, so um sich herum, geht man ganz plötzlich davon aus, dass wohl am 15. April 2024 dieser Tag X ist, über den wir schon so ein bisschen gesprochen haben, also wo Q wohl was verändert hat. Rios ist noch immer in Gewahrsam der ICE, doch Seven und Raffi gehen sogar so weit, ein Polizeiauto des Jahres 2024 zu klauen, damit sie ihn retten können. Picard lässt sich von Jurati zu den Koordinaten beamen, die sie von der Bockkönigin geklaut hat. Dort trifft er auf Geinen, die sich nicht an ihn zu erinnern scheint, jedoch sehr enttäuscht von der Menschheit ist. Picard glaubt, sie sei der Wächter, also der namensgebende Wächter dieser Folge. Erst als er sich namentlich zu erkennen gibt, reagiert Geinen tatsächlich auf ihn und bringt ihn zum wirklichen Wächter bzw. zur richtigen Wächterin, die verdächtig übrigens wie Laris aussieht. Ach ja, Q taucht auch auf, kann aber nicht mehr schnipsen. Oh oh, Spoiler! Hi. So, Das war dann mal kurz in Kürze diese Folge und ich denke, da steigen wir doch auch direkt ein, um zu gucken, was was ist denn eigentlich jetzt passiert? Ähm, dieses wunderbare Previously On, das haben wir ja schon gepflegt, immer schön übersprungen. Mhm. Das brauchen wir nicht. Wir, wir haben uns ja gefragt, ob das tatsächlich das Chateau Picard
1: ist, neben dem sie landen. Und siehe da, es ist, ist das Chateau Picard. Ja, Wird ist auch Direkt
0: gezeigt am Anfang in so einer sehr dunklen Sequenz. Ähm. Ja, also das, was ich weiß gar nicht, ob das Arne oder Frank war, das macht ja auch wirklich Sinn, dass sie... Ähm, Vielleicht vorher die, also dass, dass, dass man die Koordinaten, die wir da gesehen haben, dass die keinen Sinn sind und dann überschrieben werden mit dem Chateau. Und recht. wir haben es ja letzte in der letzten Folge ja auch gesagt, ähm, da ist ja nichts gerade großartig in dem Chateau. Das äh, wird uns ja gesagt und deswegen können sie da ja hin und das ist auch alles entspannt. Wird das ja. dann letzte Woche? Nee, diese Woche.
2: tut zwar auch nichts wirklich zu sagen, aber was mich schon wundert ist, dass sie im Jahr 2024 einfach aus dem All nach Frankreich abstürzen können und es scheint niemanden aufzufallen. Aber ja.
0: Naja, es ist halt die Frage, ähm, das ist ja das Schöne an so einem spoiler -Cast. wir können ja spoilern, was wir wollen. Das Ding hat ja eine Tarnvorrichtung. Ne? Ah, ja. Aber auf der anderen Seite. Mh, die wird halt später
1: explizit angemacht, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass da Technologie drin ist, die das grundsätzlich vor unserer Technologie
0: ja. verbirgt. Ja, das ist wahrscheinlich so, ja. Mhm. Wie das gebaut ist, so leicht schräg. Ich meine, nehmen wir so einen F117-Tarnkappenbomber oder B2, die haben ja auch gelassen. Irgend sowas wird das wohl sein. Genau. Und das ist halt diese wunderschöne Szene, also der Einstieg. Das, was ich gesagt habe, PK versucht, sein Team zu erreichen. Aber das scheint ja alles nicht ganz so wunderbar zu funktionieren. Genau. Wir gehen zu Raffi und Seven. Ich finde das spannend. Was wie denn? Sie Ich
1: finde auch was spannend. Ja, sag du. Ich, ich finde es zusammen. spannend, wie gut die hier schon wieder funktionieren, obwohl die sich doch relativ relativ fies gestritten hatten.
0: Findest du? Mhm.
2: Mhm. Heißt du nicht halt Professionals, ne?
0: Irgendwie hm, schon, ja. Das glaube ich gar nicht mal. Ich glaube tatsächlich, dass die so gut miteinander funktionieren, weil ein guter Freund, es geht ja um Rios. Auf der anderen Seite, ich glaube einfach, dass die, dieser, hm, dieser Streit, den sie haben, eher so ja, in Richtung altes Ehepaar geht. Mm. Man vergibt sich sehr schnell und ich finde einfach, dass es bei denen, die streiten sich. Aber am Ende jeden Streits ist, ist das ja schon ein bisschen wieder, naja, eigentlich habe ich ja doch dich lieb und so. <lacht> ja, es ist
1: halt auch so ein bisschen, hat, der, der ja. Freund meines Freundes ist mein Freund, ne?
2: Ja, also ich fand auf jeden ja. Fall die Interpretation auch stimmig, dass man halt sagt, ey, die haben jetzt einfach was Wichtigeres zu tun, als sich jetzt gerade über irgendwelchen Beziehungskram halt aufzuregen, weil Rios halt potenziell oder manifest in Gefahr ist und das Trump halt irgendwelche triumphiert halt über irgendwelchen. Beziehungskisten. Ja. Mhm. ja, das stimmt.
0: Was natürlich auch ein Punkt ist, ähm, Ruffy, und das passt zu dem ja Professional, sie ist ja in ihrem Mut, ich will die Zeit ändern, damit Elnor wiederkommt. Mhm. Und da kann Seven natürlich reinsehen. Also rein mhm. mit reingehen und mitarbeiten. Und die ist ja, auch wenn sie, wie soll ich das ausdrücken, ich finde, sie, da ist eine ganz schöne Veränderung zu der Seven, also aus der, aus der Voyager-Serie sowieso, aber auch eine Veränderung zu der Seven aus der ersten Staffel. Gerade nachdem der Schnips da ist, finde ich. Also das ist schon ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob da wirklich was passiert oder sie sich einfach nur wohlfühlt, aber es ist schon ein bisschen anders.
1: Ich muss ja sagen, also aus rein Filmproduzent technischer Geschichte finde ich das total geil, dass sie sich einfach was ausgedacht haben, damit sie ihre prosthetischen Applikationen nicht dauernd tragen muss. So, sie sind einfach in einer anderen Zeitlinie jetzt für die, für die ganze Staffel mm. so total mm. clever gemacht.
0: Damit ist das, äh, das Make-up deutlich schneller. Ja, ja. Aber sie Red Conner bzw. sie lügen sie, nein, falsch <lacht> sie erklären ja alles irgendwie halbwegs vernünftig. Ne? Also Picard ja. ist da ja auch kein Mensch. Ne? Also auch hier ist er immer noch ein Synth. Das haben sie irgendwie aus der ersten Staffel mitschleppen mhm. müssen und das haben sie ja auch erklärt. Ja. Irgendwie, ja, Guldukard hat dich platt gemacht und deswegen hast du diesen tollen Körper nicht wie sie das gemacht ja. haben, aber
2: gut. eine andere szenentechnische Frage. Also ich meine, sie haben ja den in der letzten Folge vom Hochhaus den Kommunikator detektiert und Aha. sind deswegen jetzt in dem Krankenhaus gelandet, ne? Und da treffen mhm. sie Rios ja nicht an. Ja. Ist es dann so, dass der, also sie nehmen den Kommunikator ja im Anschluss jetzt auch nicht mit, ne? Weil Rios hat den ja jetzt auch nicht mitgenommen, dem als er verknastet wurde? Oder wird das nur kurz nicht eingeblendet? Also wahrscheinlich mh. nehmen sie ihn mit, ne?
0: Nee, ich glaube, dass der noch immer bei dem Jungen ah, ist. Ah, okay. Das der, heißt, der sie sind so nur von Theresa den hatte den sozusagen
2: abgelatscht, wo das Ding halt war, oder?
0: So richtig gut hatte ich das Gefühl, konnten okay. sie das auf diesem komischen Samsung-Flip, äh, auf dem Recorder ähm, nicht ah. sehen, wo das ist. Sind da ja. aber dann war der Junge auch schon wieder weg. Okay. So würde ja, ich genau. das jetzt okay. erklären. Ja, also es ist eine schlechte Technologie
2: aus dem 24. Jahrhundert, ne? Ich ja. weiß es aber
0: auch nicht,
1: ehrlich gesagt, wo dieser Trikorder abgeblieben dieser ist dieser dieser Kommunikator abgeblieben ist. Also ob er den mitgenommen hat, glaube ich. Ist ja eigentlich eigentlich nicht noch egal. Also selbst wenn, wäre er ihm abgenommen worden, vielleicht als, mhm. ja. als äh, Wurfstern oder was, weil das ist ja, ja. dieses, dieses andere Universum-Ding mit der scharfen Spitze. Mhm. Das sieht ja aus mhm. wie eine Pfeilspitze so. Ähm, mhm. das lässt sich ja auch als Waffe benutzen, wie wir gesehen haben.
0: Ja, weiß ich nicht. Ja, aber dann macht das ja fast am meisten Sinn, dass sie das entweder vergessen haben oder tatsächlich, ich meine, hm. am Ende der Folge hatte der Junge, der hat war das nicht so, dass er hier mal drauf gedrückt ja, hatte ja. und sie ihn deswegen gefunden hat?
2: Und dachten, dass der Morse-Quote oder irgendwas, ja gut, okay, alles klar gekauft. Auf jeden Fall ist ja so, dass sie dann erfahren, dass Rios nicht mehr vor Ort ist und kriegen dann die Info, dass er eben mit Eis ist, also dieser Einwanderungspolizei oder was und, ähm. Also ja, wenn ich darf, würde ich in die nächste Szene wechseln, wo wir wieder Ach. auf der La Sirena sind und mhm. Picard und äh, Jurati versuchen, ähm, äh, eigentlich die anderen zu erreichen und das Kommunikationsrelais aber nicht funktioniert. Warum funktioniert das eigentlich nicht? Naja, das
0: ist ja so, A haben sie einen Halbabsturz hinter sich okay. und die Bob Queen hat da ja auch ganz mächtig in dem Computersystem rumgewurstet. Ach, Deswegen funktioniert ja nicht viel, aber irgendwie brauchten sie sie und mh. so ganz habe ich das auch nicht verstanden in diesem Absturz nach dieser Zeitreise. Was ist da jetzt durch die Zeitreise, okay. dem Halbabsturz kaputt gegangen? Denn sollte die Bock queen irgendwie helfen? Ja. Ich weiß es nicht, es funktioniert nicht. Ich habe das erstmal so hingenommen. Gut. Okay. Ich habe halt gedacht, die
1: Kommunikation funktioniert deswegen nicht, weil es einfach keine Relaisstationen gibt in dieser Zeit auf der Erde und normalerweise im 24. Jahrhundert ist halt die ganze ganze Himmel voll Satelliten, die das irgendwie weiterleiten das Signal, wenn es gebraucht wird.
2: Okay, und sie haben wahrscheinlich keinen Zugriff auf die Kommunikationssatelliten des äh, 21. Jahrhunderts. Ja, die ja, funktionieren
1: ja. dann halt einfach anders. Also ja. ich meine ja. klar, es ist ja auch so, dass die in der, in der Zukunft über sonst was für Entfernungen einfach kommunizieren können, aber offenbar ist das Schiff ja auch, also zum einen weiß ich nicht, ob die Kommunikatoren das jedes Mal können oder ob die da vielleicht auch ein, ein Relais für brauchen, also dass Schiffe soweit senden können, glaube ich sofort. Um, aber vielleicht ist auch dieses Schiff jetzt an der Stelle dann einfach irgendwie irgendwie beschädigt und kann das halt nicht.
2: Ja, okay, ja, dann ist es wahrscheinlich einfach, das ist, weil vorher die Transporter funktioniert und das war also meine Frage. Aber ja, es ist natürlich, kann natürlich einfach sein, das Schiff ist jetzt abgestürzt und dann hat äh, das Kommunikationsrelais einfach mehr abgekriegt, weil das von mir aus vorne im Schiff ist und der Transporter ist weiterhin eigentlich auch egal, aber äh, gekauft, ich, ja, ja. Ich finde das, find, das ist
0: eine interessante Frage. Also, das muss was mit dem Schiff zu tun haben zu dem Transporter ganz kurz da sagt Jurati so ja ich kann da irgendwie so gerade mal einen Transport rausquetschen mm -hmm, und jetzt mm -hmm. gleich nochmal aber gut ähm, und äh, das mit den mit den äh, Kommunikatoren das hat nichts mit den Kommunikatoren zu tun oder mit irgendeinem Release glaube ich nicht denn auch Captain Kirk konnte ja auf irgendwelche wilde Planeten wo dann da irgendwie nur ein Hiopai rumlief oder das mm -hmm, letzte seiner Art ja. oder wie auch immer ja. Ich denke, das muss einfach warum auch immer jetzt kaputt sein. Ich denke aber... Ja,
2: passt passt schon. Ja, ja Da, da genau. sind sie einfach draufgefallen, weil ich meine, das Cloaking-Device funktioniert ja offenbar auch noch. Ja. Und wahrscheinlich ist das eben nur irgendeine komische Strukturmodifikation, die man immer umlegen muss. Das ist, verbraucht also gar nicht kontinuierlich Energie. Und den Transport, den haben sie halt quasi noch rausgequetscht und dann transportiert. Kriegen Sie noch einen für Picana heraus, aber das ähm, Aha, ja. Kommunikation ist einfach kaputt und fertig. Und er sagt ja auch, äh, dass ähm, das Schiff wird ja nicht mal geheizt momentan, weil Autorepair mhm. noch läuft. Heizen ist ja jetzt auch keine mega komplizierte Technologie. Wahrscheinlich ist es aber einfach gerade kaputt. Und Autorepair. Mhm wird sich ja jetzt in Kürze auch drum kümmern, sagt PK. ja. Also insofern, das passt dann schon, würde ich sagen.
1: Ja. ja. Also ich erkläre mir das nur damit, dass die Kühlung einfach momentan kaputt ist und viel zu viel kühlt, weil die Computer, die auf diesem Schiff sind, die müssten eigentlich schon von sich aus das Schiff erhalten. Äh, <lacht> das stimmt. Und abgesehen davon ließen sich all diese technischen Probleme ja problemfrei völlig Problem so Apple
2: Silicon denke der ist wenn, performanter und heizt meine Wohnung weniger warte, als der in Intel. -Chip. Warte.
1: Wenn wir den Zauberstab aus der letzten Staffel oh. hätten. So, aber da redet zum Glück keiner mehr drüber. Das nee, vergessen wir alle ganz
0: oh. Also wie gesagt, also ich bin da sehr gnädig muss ich tatsächlich sagen, weil wir sind hier nicht irgendwo auf einem Raumschiff kontinuierlich und machen hier irgendwie äh, where no man oder, Entschuldigung, no man ist falsch, mehr no one has gone before. Das, das ist es ja nicht mehr. Es ist eine etwas andere Geschichte, die uns hier erzählt wird. Wenn ich mir jetzt auf drei Staffeln irgendwie die USS PK angucken würde, dann würde ich genauer hingucken. Ich finde, das ist jetzt auch so, Ja, interessiert doch gar nicht. Es ist ja, ist ja kein Raumschiff-Serie, habe ich so für mich jetzt festgestellt. Das ist ja eher so ein bisschen was, ähm, ja, wir haben hier dieses Problem, das wollen wir lösen. Allesamt spielen so ein bisschen Dixon Hill und haben die Mütze auf und wollen jetzt hier dieses Rätsel lösen, das Q gestellt hat. Und das ist gespart mit einer irgendwie ganz coolen Zeitreise-Story, bis jetzt zumindest. Ja. Aber gut. Man kann sich dann natürlich redlich und gerne drüber ähm, aufregen. Und ähm, wie du sagst, Frank, ich finde das auch egal. Mhm. Aber eine interessante Frage, wo man mal kurz oh. drüber nachdenken kann.
1: Ich genau. würde gerne weitergehen. Genau. So, ja. ja, ins Chateau Picard. Ja. Ich finde das ganz nett, Schön. wie sie erklären, warum das Ding leer steht. Weil oh ja. Picard sagt nämlich, im Zweiten Weltkrieg sind die Nazis hier eingefallen, haben das Ding ähm, irgendwie äh, okkupiert und seine Vorfahren haben es geschafft, in den Tunnel darunter zu überleben und sind dann einfach, wie auch immer sie das gemacht haben, nach England ausgewandert, was sein... Äh, sein äh, was, erklärt, warum das halt jetzt brach rumliegt, so. Da sind mhm. halt einige Diskrepanzen drin, warum zum Beispiel liegt da eine Weinflasche unbenutzt seit 100 Jahren rum, so, dass, die hätten die Be Besatzer auf ihn genommen. Äh, oder einfach. Kinder gesoffen oder was. Also ich meine, das kann ja nicht so weit weg von irgendwas sein, dass da keine Jugendlichen mal hingerannt hinge hinge sind, das Ding, Ding ausgeplündert haben. Aber gut.
2: Ja, genau, ja, aber das es sind
1: wird, Jugendliche, das, die da saufen,
2: die die Flasche da haben stehen lassen, so. <lacht>
0: es, es wird ja kurz erklärt, Picard sagt ja, dass es da irgendwie, ich habe den Ausdruck jetzt vergessen, irgendwie Shareholder, nee, das ist falsch. Es ah, ja, gibt ja Leute, die ja. darauf aufpassen, ja. ist natürlich spannend, das heißt die Picards sind geflüchtet und von England haben die Kommunikation, okay lassen wir es stehen, aber scheint da irgendjemand zu sein. Der sich da tatsächlich drum kümmert, dass das so einigermaßen, also wie gesagt, das hier könnte aber auch in irgendeinem so Computerspiel äh, auftauchen, das Chateau, wie das da so rumläuft und äh, plötzlich sagt er, bah, so ein Monster. Also <lacht> ja. ja, aber ja. nehmen wir das einfach mal ganz, ansoffen, äh, ganz offensichtlich ist da jemand, der da aufpasst. Genau. Ich finde das auch spannend. Äh, er hat ja schon wieder
1: irgendwelche Flashbacks aus seiner Kindheit hier ähm, mhm. Ausgerechnet jetzt hat er diese Flashbacks, finde ich auch merkwürdig. Ich meine, er hat doch ewig lange, irgendwie vor der Staffel 1 von Picard, hat er doch zehn Jahre auf diesem Chateau gewohnt, wenn ich mich nicht täusche. Oder 15 vielleicht. Und jetzt hat er plötzlich diese Flashbacks. Also, die werden irgendwas noch zu, zu sagen haben in dieser Staffel, aber ich Natürlich, weiß auch nicht was. Natürlich,
0: aber jetzt muss ich, jetzt muss ich wirklich überlegen, er hat ja über seine Mutter nachgedacht in der ersten Staffel, äh, ersten Staffel. Da ist wieder. Staffel und Folge, verdammt. In der ersten Folge. Damit er dieses. Ähm dieses Jahr, lassen Sie uns mal gucken, wo wir hinkommen und das mhm. äh, Weltraum. Ich habe jetzt das Zitat nicht mehr im Kopf. Ja. Das war die der letzte Spruch, den er im Piloten von TG gesagt hat. Der kommt ja von seiner Mutter. Das heißt, da hat er schon mal drüber nachgedacht. Dann haben wir die Borg Queen ähm, am Ende der ersten Folge, die dann ja auch nochmal ähm, hier Look Up zu ihm sagt. wo ich, ja. der Mann, Dass das einfach mehr ausgelöst hat, Ja. Ich kann man sich glaube auch, erkennen.
2: Also er ist einfach im Leben jetzt einfach äh, relativ gesehen näher am Ende und hat eben mit Intimität sein Leben lang eigentlich so ein Problem gehabt und das hat dann eben nochmal so aufgepoppt, weil das mit Laris jetzt auch wieder nicht geklappt hat mm, sehr ja, gut. und dann sehr gut. hat er sich auf einmal eben zurückbesonnen woran liegt denn das überhaupt, hat dann quasi diese Flashbacks gehabt und jetzt? sieht er ja quasi das Shotopika nochmal in einem zerstörten Zustand, so wie wahrscheinlich er es auch als Kind schon erstmals gesehen hat, mhm. als er mit seiner Family da hingezogen ist. Ich denke mal, deswegen löst das nochmal was Besonderes aus, weil er den Zustand, wie das Shotopika jetzt ist, kennt er eigentlich nur aus seiner Kindheit. Mhm. Also wo, mhm. wo die da diese Szenen haben, wo die da dann halt hinziehen. Ja, ja, okay. So. okay. Vielleicht so.
0: Ich fand auch jetzt diese Überlegung, also beziehungsweise die Memories, die hat die Gedanken an seine Mutter, fand ich auch wieder ganz spannend. Das sind so ein, zwei Sachen, die, wo man sagt, ich bin sehr gespannt, ob sie uns, was sie uns erzählen, was da passiert ist. Ja. Ich finde das ganz interessant. Zwei Sachen in diesem Bereich. Das ist einmal dieser Junge. Und ich gehe noch immer davon aus, dass wir einfach hier nur Jean-Luc sehen und nicht äh, sein Bruder. Mhm. Der Junge schmeißt einen Stein Richtung des Fensters. Und das Fenster ist bemalt. Und das ist ja ein Werk zwischen von ihm und seiner Mutter. Das ist uns ja ganz klar gesagt worden. Das ist ja deren, die wollten Kunst machen und bemalen. Also da frage ich mich, warum sollte er das machen? Weil das ja eine Verbindung zu seiner Mutter macht. Da bin ich sehr gespannt. Hm. Und mir ist etwas aufgefallen. Ähm, wir sind ja in dieser, in diesem, in diesem Traum, den er hat, die, die Gedanken. Und da ist er ja wohl mal aufgewacht als kleiner oder jung als Junge und hat den Albtraum. Und seine Mutter sagt hier, Mensch, ist alles gut? Und pass mal auf, Computer, spiel mal ein Lied. Und sie spielt dieses Lied, Generate Grette Ria. Also ich, ähm, bereue, ich nichts. bereue nichts. vielen Dank, genau. Das, das wir natürlich alle kennen aus äh, Inception. Ja. Oh, sehr gut. Wir kennen das Eba. aber auch aus dieser Serie tatsächlich. Das ist inzwischen das dritte Mal, dass es gespielt wird. Ja. ja. Das ist einmal als die high tech -Bog -Queen. <lacht> Nenne ich sie jetzt also aus der ersten Folge. Da ist das im Hintergrund, ist also kurz, kurz, bumm sagt. Dann Q spielt es. Da haben wir dieses, schönes Grammo, dieses schöne Grammophon, wo wir draußen, kurz bevor PK Picard mhm. palatscht, ja. da spielt er auch schon eine ja Und jetzt hier auch nochmal. Das ist also ganz großer roter, also es steht ganz groß rot, das ist wichtig, Leute. Mhm. Also irgendwas weist auf seine Mutter hin. Das ist wichtig, uh, dreimal so, inzwischen. So
2: komisch ist es ja irgendwie auch, dass, also Bedauern ist ja eigentlich auch so ein Gefühl, was bei vielen Menschen zumindest mit dem Alter mehr wird, ne? Wenn man das Gefühl hat, jetzt nehmen die Möglichkeiten langsam vielleicht ein bisschen ab, mhm. dass das jetzt also in dieser Szene so früh auch schon eine Rolle spielt. Also da bin ich besonders gespannt auch drauf, was, was dieses Motiv im Verhältnis bedeutet. Also eigentlich habt ihr dasselbe gesagt, aber ich finde es auf jeden Fall auch spannend. Und was mir auch gerade auffällt, ist, wenn wir schon mal beim Thema Schwierigkeiten mit Intimität sind, das hat ja Jurati eigentlich auch. ne? Mhm. Mhm. Aber ja, okay, das ist vielleicht so also ich finde es eigentlich ganz spannend. Ich hatte ja letztes Mal auch gesagt, dass es eigentlich ein bisschen schade und ein bisschen, bisschen mich enttäuscht hat eigentlich, dass es jetzt da auch solche vielleicht so Familiengewalt oder so gegeben hat. Ähm, auf der einen Seite finde ich es auch sehr, sehr spannend, dass es jetzt auch mal so ein bisschen um so die dunkleren Gefühle geht und wie man die vielleicht auch in der Zukunft bezwingt oder wie zumindest Picard damit umgeht. Ne? Also gerade auch so Angst und so sind ja sonst Emotionen, die eigentlich in Star Trek so in dieser Form bisher eigentlich nicht präsentiert wurden, wenn ich mich gerade nicht täusche.
0: Ja, also es gab da ja schon gewisse Punkte mal, aber ich, ich will nur gerade was sagen. Es ist nicht bewiesen, dass da wirklich häusliche Gewalt geschehen ist. Es kann natürlich sein, dass das sehr entsp Nein, entspannt ist, falsch. Sehr geschickt geschnitten ist. Mm. Aha. Ich habe neulich mir etwas angucken müssen, ich sage das immer vorsichtig, ähm, wo ähm, der Klimax dieser Serie sehr, äh, also da musste sich jemand für irgendwas entscheiden am Ende. Und ähm, das wurde sehr geschickt geschnitten, dass ähm, diese Auswahl auf beide Punkte hätte weisen können. Ah, okay, okay. Und hier möchte ich sagen, das kann so geschickt geschnitten sein, dass das was völlig anderes da bietet am Ende. Hm, interessant. Ich ja. weiß es nicht. Also, dass sie uns hier auf eine falsche, weil das ja doch wirklich so aussieht. Da haben wir drüber gesprochen. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, wir sehen, ich ich ja. bin super gespannt. Auf jeden Fall. Diese Punkte hier finde ich so, also ich finde das total klasse, dass sie uns das reinwerfen. Denn Star Trek natürlich, also ich, ich musste einmal, weil ich das in letzter ja. Zeit häufig gehört habe, ich finde das so ein bisschen nervig. Ja, das ist so doof, das ist so langweilig. Ich mag das ist nicht mehr mein Star Trek. Ja. Was? Nein. Ja gut, okay, weiter. Nein, es geht mir nur darum, dass das ja immer noch diese Diskussion ist. Mhm. Ich Nö, finde das gut. total gut und das ist ein Star Trek, weil wir hier mal weg von dem, ich fliege mal von Planet zu Planet sind und uns sehr viel Zeit einfach nur über diese, diese Figur Picard nehmen. Also mhm. was passiert eigentlich in seinem Kopf? Dafür brauche ich kein Raumschiff und ich persönlich finde das total gut. Man kann das natürlich auch doof finden. Das meine ich damit. Also nee. ich finde das unheimlich spannend und möchte unheimlich mehr, also mehr ja. davon sehen. Also wir hätten ja diesen
1: gesamten Podcast nicht begonnen, wenn wir seine Personen nicht faszinierend finden würden. Ne? Dieser Podcast handelt ja
0: von ihm. Ja, nein, nein, nein. Ich meine jetzt nicht hier bei uns in der Clique. Wir sind uns ja einig, aber ich lese das ganz häufig. Nee, das ist doof. Also die sich, also Menschen, die sich da beschweren. Unsere so beiden ähm, Hörer finden es auch gut. Das finde ich total gut. Ich wollte es trotzdem noch mal sagen, <lacht> dass mich einfach solche, die das so... Vierkante 10, also ich finde das sehr schön. Sehr, ist egal.
1: So, weiter. Okay. Ähm, <lacht> wir sind immer noch im Chateau. Ich finde das ganz spannend. Gerati ähm, hast, hast du ja schon in der Zusammenfassung äh, äh, erzählt, holt er irgendwo 15er Zahlen her und schätzt Picard ganz gut ein. Also, obwohl die beide so Schwierigkeiten mit sozialen Geschichten haben, werden die ja auch storytechnisch hier einfach dauernd zusammengesteckt. Ne? Das war in der letzten Folge mm -hmm. schon so und das ist in dieser Folge jetzt auch schon wieder so. Und das finde ich irgendwie ganz faszinierend, weil die sich so ein bisschen auch spiegeln. Und sie schätzt ihn halt sehr gut ein mit, ah, sie waren bestimmt der dünne Junge mit dem endlosen Bücherregal so. Mhm. Und er so, ja, ja, genau das ist richtig, das war ich so. Fand ich faszinierend.
0: Mhm. Ja, das stimmt.
1: Und ich fand auch faszinierend, dass sie sofort sagt, so, ich brauche jetzt einen Drink. Und er sagt, nee, wir <lacht> brauchen Schlaf. Und dann schnappt sie sich halt diese Flasche, so die letzte 15, die sie die sie nimmt. Ähm, und hat dann keinen Öffner und trinkt es dann nicht und äh, ihr Ausweg
0: scheint einfach Alkohol zu sein und ähm Ja, das haben wir auch schon ein, zwei Mal gesehen Ja also Das zeigt aber auch, dass dieses Trauma das sie aus der Staffel 1 mitzieht wo wir so ja, doch auf ihr rumgehackt haben dass das viel mit ihr gemacht hat und noch immer macht Ja genau Ich, ähm, ich finde das spannend, was, was da noch gesagt wird gleich also, das ist ja, was du gerade gesagt hast, diese 15er, und dann kommt ja dieses Überlegen, und ja, und da müssen wir mal gucken, und was Oh ja, 15. April, oh, da wird es sein.
2: 15. Band, 15., 2015er genau. Jahrgang und so weiter, ja. Und
0: Wie gesagt, Picard sagt dann ja, okay, wir müssen jetzt gucken, was da ist, was da passieren kann. 1915 überhaupt, Entschuldigung. Genau. Und weil dann die Zukunft ja unwiderruflich verändert wird. Mhm. Und das ist, finde ich, total, also das ist auch schon wieder diese zeitreise dinger also das, da dreht sich mein Kopf um. Also die Zeit ist verändert. ne? Also unser Picard, unsere Crew, ja, unsere People, die waren ja schön in dieser shiny Welt, die wir in der, ersten, in der ersten Folge gesehen haben. Dann waren die in dieser dunklen Welt. Dann sind die in die Vergangenheit gereist. Also für die ist das ja schon verändert. Ist so. Punkt. Mhm. Aber... Das wird sich aber eigentlich erst verändern in drei Tagen. Und dann ist es verändert. Dann können wir sich nicht mehr ändern. Ja. Kann man dann nicht nochmal in die Vergangenheit?
2: Ja, ich da gibt es so Ideen zu, dass das vielleicht dann doch nicht geht. Weil man dann ist also es wird ja immer schwieriger, sich dann nicht mehr zu begegnen und irgendwelche krassen Paradoxien auszulösen. Und ähm, wir können es einfach näherungsweise mal sagen. Also kann ich auch empfehlen, mal nachzusuchen, wenn ich den Link finde. Also es gibt da also natürlich nur theoretische, weil das ganze sowieso höchstwahrscheinlich nicht möglich ist ähm, so Überlegungen zu. aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es da das dass in diesem Universum halt nicht tausend zurückreisen
0: möglich sind. Also wie gesagt, das ist mir zu hoch auch, und ich finde diese Erklärung. Ne?
2: Also da müssen okay. sie es die Queen ja überzeugen, das Ganze dann nochmal zu machen und die weiß dann das schon und es wird dann ja auch gefährlicher, ne? weil die dann ja auch die Moves teilweise vorhersieht und dann vielleicht doch irgendwie gewinnt. Also ich denke mal, die müssen es jetzt hinkriegen. Ja,
0: Gut, auf der anderen Seite brauchen sie nur DeLorean kaufen 88 Meilen fahren, das geht schon.
2: Eine Sache ja. wollte ich noch sagen, ähm, verweis hier auf Dixon Hill, guter Fanservice.
0: Ja, hm. ja. Genau, da so vieles, Ich finde auch die, also wir, diese Zusammen, was hat Arne ja schon gerade dieses Zusammenspiel ist total klasse. Aber auch die Art und Weise von, von, von Agnes wieder, wenn sie sich vorstellt, wie der kleine PK da rumläuft und sich eine Milch bestellt. Milch, Chocolate, Hot Milch, Schokolade, heiß, finde ich toll. Also die nimmt sich auch immer viel raus, ja, aber das, hat, das haben wir ja schon gehört, sie mag den Picard. Ja. Wir gehen nach Los Angeles und oh. diese Szene ist ja wohl der Knaller. Erstmal gehen wir Diese in den Vorspann so und dann gehen wir noch. Der, so,
1: ja, ja. ja. der Vorspann, wir, wir erfahren ja jede Folge mehr über diesen Vorspann. Deswegen lohnt es sich auch jedes Mal, den wieder anzugucken beim Gucken der Serie. Also nicht überspringen, Leute.
0: Nee, das stimmt. Das stimmt. Aber ich will in diesen Bus, verdammt nochmal. Ja. Wir hören nämlich Musik. Das ist so Ein, witzig. Ja. Wir hören Musik und dieses Lied heißt I Still Hate You. Mhm. Und das Schöne ist, dieses Lied haben wir schon mal gehört.
1: Mhm. Und den Typen haben wir auch schon mal gesehen.
0: Das ist nämlich Kurt Thatcher. Ja, genau. Und er hat seine Figur wieder aufgenommen. Es ist exakt der gleiche Figur, der gleiche Punk, den wir gesehen haben, in Star Trek 4 Voidum zurück in die Ver heißt zurück in die Vergangenheit? Ich, 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 oh, ich bin dumm. Ähm, Irgendwas mit der Vergangenheit. Dieser Wahlfilm halt. Ja. Bahn und mir heißt immer dieser Wahlfilm. Star Trek ja. 4. Genau. Und das Schöne ist, selbst selbst die die, die Position, wo, wo Seven und Raffi sitzen. Da, da haben William Shatner und Leonard Nimoy gesessen. Mhm. Und die gucken genauso genervt. Ja. Und Seven sagt auch was, genau wie Shatner. Ja, das ist schon mega witzig, ja. Und der gute Punk, der Mohawk-Punk, sagt, ja, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Das heißt... Ja, das sind jetzt ja 40 Jahre später. Ja. Der hat noch immer Schiss, dass er auf die Fresse kriegt. Ja. <lacht> ja. Es ist so toll. Ich ich, ich finde das total ja. klasse. Das ist echt eine... Äh, wir sind hier natürlich wie so vieles. Wie so vieles. Ist das eine Fanservice-Szene vom Feinsten? Aber ich finde, die ist einfach niedlich eingebaut. ist. Wir haben hier auch die ganz offensichtlich... Also das ist ja... Buff, bitteschön, hallo. Wir haben hier ein Zeitreisethema. Und damit... Ähm, sagen Sie eigentlich Danke an die alte Generation, sage ich jetzt mal, und an diesen Film, eine schöne Hommage. Also ja, echt, ich es echt, echt super, super toll. Ja. Ach. Ja ich glaub, mega. Ich zwei, deswegen hat Marken das Ding schon
2: zehn Punkte verdient auf <lacht> einem EB. <lacht>
0: Ja, nahezu, also das kann man wirklich sagen.
1: Ja, Ein Punkt noch, ja. bevor ich zu dem eigentlichen Kernstück dieser Szene komme. Ähm, draußen am Bus stand wieder irgendwas von dieser Europa-Mission, die scheint irgendwie mhm. wichtig zu werden. Ja, die muss wichtig sein. Die ja, muss auf jeden Fall wichtig sein. Ähm, die also, die muss so war wie Sie schon gesehen aufsichtig. haben. Ähm, und jetzt geht es halt tatsächlich um das Trauma von Ruffy, was sie nämlich, äh, was sie ja hat, weil sie nämlich mhm. äh, den, äh, den guten äh, Elnor verloren hat. Ja. Und, ähm, hier ist tatsächlich Seven auch sehr einfühlsam und nimmt dann auch ihre Hand
0: während des Gesprächs so. Also, und das ist das, was ich sage: da ist noch was. Also, ja. es ist halt so ein bisschen schade. Also, das kommt, ich habe ja mal dieses Hörbuch angesprochen, wo es über die, über die Beziehung der beiden geht. Ich weiß, das kostet Geld, hört es euch an für, also liebe Hörgis, falls ihr Interesse daran und Bock drauf habt, hört es euch an. Ich weiß, das kostet alles Geld, aber es macht echt Spaß zu hören. Und leider ist es nur im Englischen. Ich habe äh, mit, 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 wie heißen sie, diesem Hersteller ist ja auch egal, also diese komische ähm, Audiobuchgeschichte gesprochen. Die planen leider nicht, das zu übersetzen bis jetzt, zumindest sehr schade. Ähm, aber da kommt halt raus, Soft A oder B-Kanon, wie auch immer, Ruffy ist gegangen. Das ist okay. wirklich auch so ein bisschen gesagt. Ähm, und obwohl, wenn wir das jetzt mal einfach so als äh, gegeben darstellen, dass Ruffy, äh, nicht Quatsch, Seven ist gegangen. Also Seven ist gegangen. Ah. Ähm, Seven, Entschuldigung, das okay. war falsch. Okay. Ähm, also Seven ist gegangen, ähm, Vorsorgt ihm um zu sagen, ja, ich will ja hier helfen. Aber ich glaube, die hat einfach äh, auch so, so, so ein Bindungsproblem. Aber das haben wir bei, oder, also Arne noch nicht, aber alle anderen Hörings haben das natürlich schon gesehen bei Voyager. Aber sie liebt sie. Da sind Gefühle, weil sonst wird die nicht so da neben ihr sitzen und für ihre Freundin, Ex-Freundin, wie auch immer, da sein. Also das finde ich auch eine unheimlich schöne. Also die schöne Szene, die witzig anfängt, wird hier einfach nur gut gemacht, weil das auch hier wieder Beziehungen stehen ja ganz weit oben. Das ja. ist wirklich schon sehr zärtlich eigentlich auch. Ruffy mhm. nimmt die Hand dann rüber. Ja, schön. Mhm. toll.
2: Ich finde genau. in der nächsten Szene ist nicht ganz so viel drin. Also wir sind ja jetzt wieder mit Joe Picard, oder mit Sirena, Picard mit Jurati. Es geht darum, dass jetzt, äh, Picard möchte sich jetzt auf den Weg machen, um rauszufinden, was denn nun in drei Tagen genau passieren wird. Dazu will er halt, ähm, sich zu den Koordinaten beamen, die Jurati von der Bock hin rausbekommen hat. Und Jurati soll sich in der Zwischenzeit um die Kommunikation kümmern. Das ist, äh, ich, also ja. ich habe da jetzt nichts weiter rausnehmen können, außer dass das halt passiert.
0: Ja, nee, mhm. genau. Das auch so. ist ja. auch eigentlich das ist so nice to know. Dann wissen wir, ähm, weswegen er dort auftaucht, wo er denn nach dieser Szene auftaucht. Ähm, der einzige Punkt, einzige... der da tatsächlich drin ist in dieser
1: letzten Szene, wolltest du wahrscheinlich auch gerade sagen, ne? mm. ist halt, dass die Borg-Queen anfängt, also ja. weitermacht, Jurati zu bearbeiten mit, ach Mensch, arme Jurati, du bist schon wieder allein gelassen worden. So Das
0: ja. ist wohl dein Ding Absolut, hier. Absolut, ja. Ich
2: ja. meinte tatsächlich auch jetzt diesen Teil, bis PK verschwindet. Danach
0: auf jeden Fall setzt, wie ja. er sagt, eben diese Manipulation wieder ein. Ne? Ich habe das schon mal gesagt, die, die hatten einen Plan. Ich weiß noch nicht, was für ein Plan sie hat, aber sie hat einen Plan, die Borkönige. Und die Borkween
2: hat 130.000 Pläne, die parallel laufen und, ja. äh, spielt die ganze Zeit intern Schach und guckt, welche Pläne ja. sie hat. Ja, ja
0: 3D-Schach.
1: Ja, das finde ich, das ist also, eine sehr, sehr schöne Analogie hier an der Stelle, weil Gerardi hat ja auch einen Plan gehabt und hat ihren Zug auch letztes Mal gemacht und hat den auch sehr gut hingekriegt, stimmt. so. Ne? Jetzt ist halt die Frage, wer macht am Schluss den letzten Move?
0: Ja. Hm. Star Trek Agnes. Eigene Serie, <lacht> aber nur mit Queenie.
2: Und jetzt, jetzt äh, kommt's, ne? Also wir, ja. wir werden hier überschüttet mit Fanservice. Wir werden hier überschüttet mit Fanservice. Denn wir, wo
1: kommen wir als nächstes hin nach? Das ist unfassbar unlogisch. Also wirklich, Nein, natürlich das ist voll geil. Forward Avenue, die zehnte Nummer dieser ja. Adresse, ist natürlich 10 Forward. So, und ja, 10 forward, 10 heißt vorne. Deswegen 10 vorne, weil das im zehnten Stockwerk der Enterprise D ganz vorne war. Die ja. haben doch nicht das ja. Schiff gebaut, nachdem der, nach der Bar von Geinen. Das ist kompletter nee.
0: anders. Nein, 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 nein. Mo Moment, nein, nein, nein. Du musst das falsch, du hast das falsch verstanden. Also, wie gesagt, die Bar kennen wir ja schon. Die kennen wir aus der, jetzt muss ich lügen. Also Zwei also? Ich
2: würde sagen, das ist ganz anders. Geinen hat einfach gesagt, ey, da vorne im 10. Stock, dieser Raum da vorne, den will ich haben, weil ich genau. habe jahrelang in dieser komischen Forward Avenue Nummer 10
0: irgendwelchen Menschen Drinks ausgeschenkt. Ja, genau, genau so wird es sein. Also wir nee, wir haben sie in der ersten Folge gesehen. Und genau das, was du gerade gesagt hast, Keinen weiß ja schon so viel, wenn sie auf die Enterprise kommt. Sie weiß ja schon, Jean-Luc kenne ich, und den habe ich ja da 1900 oder 1800 mich tot schon kennengelernt und so weiter und so fort. Und deswegen weiß sie... Ich komme auf dieses Schiff und, oh ja, Ten War, das Ding hat zehn Decks. Ja, zehn, das passt ja. Da muss ich ganz nach vorne. Ich habe ja meinen mein Laden ewig in der Forward Street. Ja.
2: Doch, Ich glaub, bin nicht ganz
0: sicher. So muss das sein. <lacht> ich glaube, das Argument ist trotzdem berechtigt, dass das schon Nonsens ist. Aber ich finde es halt trotzdem sehr nett. Ja, witzig ist es. Ich finde das schön, dass es, dass es wieder auftaucht und das jetzt äh, tatsächlich die Diskussion auslöst. Nein, ist ja keine Diskussion, aber stimmt. Ist schon ein bisschen irre. Wie dem auch sei, wir kommen wieder ins Ten Forward rein, ins Zehn vorne und wir treffen auf keinen. Eine keinen.
1: Aber, Aber erst treffen wir auf einen ganzen Stapel von außerirdischem Schnaps. Das finde ich auch witzig. Also so, ja. so Trandorianischer tran Brandy und wie die Dinger Sorianisch. heißen. Ja. Sorianischer.
0: Ja, den haben sie ja in der ersten Folge auch schon gesüffelt. genau. Ja, ist das richtig. ist bestimmt exakt die gleiche Flasche. <lacht> <lacht> ich finde das super. Ich finde das übrigens sehr witzig, das kommt mir jetzt gerade. 2024 hat Geinen diese Kneipe. Ja. 2300 sagen wir jetzt mal 64 hat sie ihr Ten Forward auf der Enterprise D. Ja. Und in 2401 hat sie wieder dieses Ten Forward auf der Erde, was wir in der ersten Folge gesehen haben. Wer hat den Laden geführt? während Geinen auf der Enterprise war. Und als sie auf der La war, also das ist ja dieser kleine Transporter, der fast in den Nexus geraten wäre, da weiß ich die Jahreszahl nicht, das sehen wir in Star Trek Generations, Treffen der Generation, wer hat da die Hand auf dem Ten Forward auf der Erde? Hm. Luna. Okay, wer auch immer es ist, ist gekauft. Luna, der Hund. Oh, ja, stimmt. Okay, ist auch gekauft. Ich finde das oh. total schön. Ähm, ihr erinnert euch
1: sicher, ähm, ja. wir waren ja bei der Premiere damals zur ersten Staffel von Star Trek Picard und oh, da hat langlässig. Patrick Stewart erzählt, dass er Hunde einfach total faszinierend und toll findet. Und gerade diese, wie heißt diese äh, diese Hunderasse? Ähm, ich weiß es nicht. Die, die, die allgemein als Kampfhund bezeichnet mhm. So sind sie halt nicht und Picard setzt sich sehr stark, äh Quatsch, ähm, Patrick Schrober, Stewart Patrick sich sich sehr stark Boxer, dafür ein. Ja. Ähm, dass diesen Hunden der Status äh, Kampfhund quasi in der, in der Öffentlichkeit aberkannt wird. Und deswegen ist es, also ne, Number One in der ersten Staffel war ja auch schon einer solcher. Und dieser hier ist es halt auch wieder. Und äh, ich finde es einfach eine schöne, schöne Geschichte. Vielleicht ist das
0: auch tatsächlich einer von den Hunden von von Patrick Stewart, der hat mehrere davon. Ja, das stimmt. Also, es ist ja eine Pitbull-Rasse, ich habe mal schnell geguckt. Ah, ja. ja, genau. Ja. Also irgendeine spezielle, weiter habe ich jetzt auch nicht geguckt. Ähm, ja, es gibt gefährliche Hunde, aber sagen wir es doch mal ganz ehrlich, das Problem an diesen Hunden ist nicht am Ende der Leine, wo das Halsband dran ist. Ist so. Ja. Muss man was sagen. Also wenn man diese Tiere, und das sieht ja. man hier auch an Luna, einfach mit Liebe überschüttet, dann sind das ganz, ganz liebe ja. Hunde. Ja. Also. Die haben Hunde. halt nur Pech gehabt, dass sie ein sehr großes Maul und sehr kleine Augen haben und damit nicht niedlich aussehen. Ich finde Luna niedlich, aber ich bin inzwischen Hundebesitzer und ich sehe das mit anders. Also ich, Bekannte von mir, die haben einen Hund, der heißt Kanne Corso, das ist auch so ein Hund, der in diese Richtung geht. Das ist ein so liebes Tier und die sieht so, also inzwischen ist die riesig groß geworden, wenn die sich auf die Hinterbeine stellt und die Arme, dann ist ihr, ihr Kopf über meinem und ich habe fast 1,90 Meter, Riesentier, so lieb und die läch. ist egal, wir wollen weitermachen. Genau, ich Geinen, will auch noch in Freunde. diesem
2: Kontext auf unsere Folgen 31 und 32 hinweisen, wo wir auch schon Geinen auf der Erde gesehen haben und zwar im Jahre 1893. Da hat sie, glaube ich, noch keine Kneipe, aber da hängt sie da auch schon rum und ist zumindest in Kneipen gesichtet
1: worden. Das ist übrigens spannend. Warum kennt sie Picard nicht in ja, dieser das kann Welt? Ich nicht ähm, das ist in diesem Internet ist es tatsächlich viel diskutiert worden. Und es liegt natürlich daran, dass Picard in dieser Welt in der Zukunft nicht in die Vergangenheit gereist ist. So, Vielen Also Dank. es ergibt total Sinn, ja. warum ja, sie ihn hier nicht genau. kennt okay. und er sie hier neu kennenlernen darf. Für das mich eigentlich eine wichtige
2: Frage eigentlich wäre noch, warum sind wir hier eigentlich nicht Whoopi Goldberg de-aged? Obwohl ich hm. die neue Schauspielungen auch
1: gerne mag, hätte mich das schon auch gefreut. Ich finde das total nachvollziehbar, weil sie einfach die 1993er-Version von Whoopi Goldberg nicht haben, die einfach sehr viel anders aussieht als ja. die heutige. So, Deswegen ja, ja. finde ich das völlig in Ordnung, die hier neu zu besetzen. Genauso wie ja auch Kirk neu besetzt worden ist. Der hat ja jetzt auch schon wieder einen neuen Schauspieler gekriegt in Strange Worlds, äh, hm. neuigkeiten
0: ja. und so hier. Ähm, ja. Ich finde ich find auch das, was sie mit Q in seinem Auftauchen gemacht haben, wirklich für einen kleinen Augenblick, dann schnipst er sich ins Alte, es macht Sinn. Ich glaube, es hätte einfach... Ja nicht gut ausgesehen, wenn äh, mhm. jede Szene mit dem Jungen und ich finde einfach, das passt dann auch nicht ähm, John Delancy. also es wäre einfach nicht respektvoll mit ihm, also ihn die ganze Zeit nur rumlaufen zu lassen, finde ich persönlich und ähm, ja also das hat ähm, der, der, ja. der Terry Matalas, heißt er, wie heißt er, Anne?
1: Terry Matalas.
0: Ja, der hatte wir hatten halt die 93er-Geine nicht ich finde sie auch gut gecastet, super toll Toll, das ging relativ schnell, das sehe ich nämlich genauso. Wenn wir jetzt ein, ein, ein Video-Tool hätten, dann könnte man das so schön wie in Zurück in die Zukunft mit verschiedenen Strichen aufmalen, warum sie ihn nicht kennen kann. Mhm. Punkt, das funktioniert nicht. Er kennt sie, aber das ist eine andere Zeitlinie. Fertig aus Mickey Mouse, das ist schön. Genau,
1: ich finde es auch nett, wie er sich hier an sie ranwagt, indem er ihr nämlich zum Beispiel sagt, dass sie el auriana irin ist, was einfach mhm. keiner wissen kann, der auf der Erde geboren ist und er verrät ja aber erstmal nicht, wer, wer er ist so und dann äh, gibt es über die Zeit, die sie sich dann unterhalten, hier in dieser Kneipe, ähm, so verschiedene Punkte und dann irgendwann äh, das kommen wir später zu ähm, ich finde es jedenfalls nett, wie er so so vorsichtig sich rantastet, weil er ja weiß, dass es später seine beste Freundin wird so.
2: vorsichtig, bis sie die Shotgun auf ihn richtet
1: <lacht> ja, aber auch dann völlig <lacht> angstfrei, so und das ist ja dann auch sein Argument bei Luna, dass, äh, dass er mit ihr so gut klarkommt, weil sie ja.
0: eben keine Angst hat also, ja, ja. ja genau also er muss ja auch vorsichtig sein, weil er versucht ja aus dieser Zeitlinie wieder seine Zeitlinie zu machen. Ja. Also das heißt, er muss sehr vorsichtig sein, wie er mit den also mit den Eingriffen in die Zeit umgeht. Eingriffe in die Zeit machen aber auch andere. Das ist auch eine Szene. Also ne, ich habe am Anfang hab ich lachen müssen, weil Crystal mhm. Ball
1: für Christobal ist einfach eine sehr witzige Geschichte. Und das mhm. Lachen ist mir dann aber sofort im Halse stecken geblieben, weil dieses Eis einfach ein unfassbar abartiger Laden sein muss. Yes. Also da sind sie ja noch nicht mal jetzt. Ne? Jetzt sind sie ja bei der einfachen Polizei. Ähm, aber oh also die, die, diese Thematik, die in dieser Folge hier aufgerollt wird, und das beginnt halt mehr oder minder in dieser Szene. Es war ja in der letzten schon so ein bisschen drin. Ähm, ICE steht für United States Immigration and Customs Enforcement und sorgt eigentlich nur dafür, dass Leute, die anders aussehen, aus dem Land geschafft werden. Und es ist einfach wahnsinnig eklig und abgrundtief ätzend. Also das dürfte es eigentlich gar nicht geben und es ist einfach Realität und es ist total furchtbar und
0: ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. ist auch schwierig, das Blöde ist nur, dass es gerade, ich will jetzt nicht ähm, die, ja wir sind ja auch immer noch westliche Welt, wie man so schön sagt, also dass in Europa so viel besser ist, aber ähm, liebe Höris, ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme kann man können wir dazu noch nichts sagen, wenn ihr uns hört, werden Entscheidungen in Frankreich getroffen worden sein. Hm. Ähm, Oh. auch da ist es möglich es ist, ist ist sowas nicht und also ich sage nicht dass es undenkbar ist aber es gibt einfach einen Ruck auf der Welt der in so so Department in so einer Firma enden kann in den Vereinigten Staaten hatten wir vier Jahre lang einen Knallkopf wo ich mir das hätte auch vorstellen können leider gibt es diese Tendenzen und das ist einfach nur Realität und das ist traurig und das ja ich bin da voll und ganz bei dir Arne. das haben wir auch letzte Folge gesagt da kommt ein also wirklich was hoch das ist boah, ganz ganz ätzend ich möchte eigentlich auch relativ schnell aus dieser Szene raus, weil ich so genau. fiese finde. Ich habe nur zwei Punkte ganz schnell. Ja. Ich fand, äh, das wird mal, wirst du gemeint haben, Arne, dass du das lustig fandst, dieses I hate every, everything. Ich hasse hier alles. Nee, das, Von, das, äh,
1: da war mein Lachen schon längst also, verschollen. Das fand ich dann wieder einigermaßen äh, beruhigend. Ja, das hat mich hochgebracht.
0: Und ich bin gespannt, äh, was uns dieser nette ältere Herr mit den grauen Haaren, also der den unseren beiden Helden ähm, ja Informationen gibt, was der uns noch bringt, also so viel wie der gezeigt worden ist, da bin ich sicher, der ist wichtig, der wird uns noch mal, ähm, ja, der wird uns noch mal auf die Schliche kommen, glaube ich. Hm. Der wie heißt der Francis Puga, also die Figur. Ich, Carl T. White hat ihn gespielt.
2: Ich finde auch recht erwähnenswert, wie äh, überragend hier mal wieder äh, Seven of Nines soziale Kompetenz ist. Ja. Ja, stimmt. ja, Weil sie ja so, doch, äh, wer Voyager gesehen hat, da gewisse Probleme hatte über viele Staffeln bis zum Ende und hier eindeutig besser adaptiert ist an die Situation als Raffi, die würde man behaupten wollen, vielleicht dass er können sollte. Wobei ich überlegst es mir schon wieder anders. Raffi ist ja auch so ein Kopf-durch-die-Wand-Charakter. Insofern, ja, warum auch nicht?
1: Ja.
0: Ich, und ich frage mich hier gerade bei Seven, ist das eine Entwicklung, die wir in der ersten Staffel nicht gesehen haben, oder ist das jetzt passiert, weil ihre Bockimplantate nicht mehr da sind? Gute Frage. Gute Frage, keine Antwort. Nee, ist schwierig, weil das dürfen wir nicht vergessen. Obwohl sie noch immer so denkt, ist, ähm, ist sie ja anders. Also rein körperlich, weil einfach die Implantate, zumindest die äußerlichen, nicht da sind. Ich gehe einfach davon aus, dass auch innen drin sie perfectly human ist. Also rein ja. menschlich gehe ich jetzt von aus. Ihr, ihr merkt vielleicht, ich versuche da so lange und so, so viel dann doch noch in, diesen, in dieser Szene zu bleiben, denn wenn wir in die nächste Szene gehen, dann wird mir umso schlechter. Mhm. Ja, die
2: können wir einfach auch schnell abhandeln. Also, also Das es ist, ist, ja, ist ja auch unproblematisch.
0: Ist, wir sind jetzt halt beim ICE, wir sind hier bei diesen Knallköppen. Ja. Anders kann man die auch nicht... Ähm, ja, titulieren. Der Chef von denen beziehungsweise der der Jagdführer da, den haben wir ja, glaube ich, letzte Folge schon einmal gesehen. Ähm, das ist ein ja ein Rassist ohne Gleichen. Ähm, macht da Leute an und ähm, effektiv habe ich wird uns das Bild vermittelt. Ja, du, wenn du jetzt gleich hier auf mit dem auf dem Bus kommst, dann bist du weg und weg. Es wird mir suggeriert endgültig weg. Also ja. die werden irgendwo hingefahren und ich glaube nicht, dass die denn irgendwie nach Mexiko rübergelassen werden. Das ist so mein Gefühl. Mhm. Das
1: war auch mein, mein Gefühl. So, Die werden einfach irgendwo hingekartet. Ich meine, wir haben das ja Zweiter Weltkrieg und so. Ne? Also ja, das Gefühl genau. hatte ich hier. Ja, ja genau. Und nur deswegen, weil sie irgendwie aussehen. Das ist wirklich, wirklich eklig. Ne? Wenn die, was ist ich, blonde Haare gehabt hätten und blaue Augen, dann wäre das wahrscheinlich anders gewesen. Das ist eine wirklich eklige Praxis. Ich als Deutscher darf da auch auf meine furchtbare Vergangenheit in, in diesem Land zurückblicken, um das ja. zu bestätigt wissen. Das kannst du einfach nicht machen. Das ist total abartig. Ja. Und es riecht mich wirklich auf. Also ich meine, vor zwei Folgen hatten wir diese Romulaner werden irgendwie geächtet Geschichte. Das hat mich halt nicht so betroffen wie dies hier, weil das hier ist ist unserer Realität sehr nah.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, es gibt ja viele Folgen im Star-Trek-Universum, wo dieses Thema Rassismus aufgenommen wird. Ich erinnere mich, ich kicke jetzt gerade nicht zusammen und das wisst ihr auch, ich bin nicht so der große Original-Series-Fan. Da gibt es diese Folge mit diesen mit, diesen, mit dieser Spezies, die geteilt ist, diesen Schwarz und Weiß. Mhm. Die eine Seite hat links schwarz, die andere rechts schwarz und die andere Seite ist weiß. Also das ist häufig. Aber das hier finde ich echt extremst eindrucksvoll und die Gründe hat Arne gerade genannt. Also, das ist. Buh. Ja. Gut.
2: Genau, auf jeden Fall ist so inhaltlich, holen Sie jetzt ja einen von den Mitgefangenen ab, äh, Uh, Rios versucht sich da einmal für den stark zu machen, kriegt einen Elektroschock, bricht zusammen und ähm, die äh, wie ist ihr Name noch ähm, Teresa? The genau Teresa überlegt sich mal wieder, ob sie ihn für doof oder für mutig hält und ähm, ja im Grunde ist die Szene damit inhaltlich abgehandelt und bis wir kommen wieder bei Geinen und Picard an, die freundlicherweise nicht mehr sich mit Waffen direkt bedrohen, sondern zumindest zu dem auf dem Tisch liegenden Gewehr schmeinen Whisky trinken oder einen saurianischen Brandy oder ich weiß gar nicht, was sie da eigentlich haben.
0: Ich glaube, das, das ist das ist Mensch oder ähm, irdischer Schnaps. Ah, ja. okay. Glaube ich, weiß ich nicht. Ja. Nee, das ist natürlich, ähm, ja, ich finde das immer noch ganz witzig, wie Picard hier rumtanzt, mhm. was ich ja schon gesagt habe. Also er versucht ja wirklich nicht zu viel zu erzählen. Aber irgendwann, er, er, er muss da ja auch mal zu was kommen. Ich finde das ganz spannend, was sie sich hier neues alben einfallen lassen. Also er kommt denn ja mit einem Zitat an, ähm, um zu sagen, hier, ich bin eigentlich ein ganz Lieber. Und weil das ja mit nur mit Luna nicht funktioniert hat. Und dann bringt ein Zitat, das die Geinen aus 2401 gesagt hat. Und plötzlich wird sie krank mhm. und kriegt die Zeitkrankheit und er bricht sich da. Hm, ja. Schöne Idee, finde ich gut. Ja, also ich, ich wüsste nicht, wie man es hätte besser machen können. War so ein bisschen so, okay, wir müssen jetzt hier irgendwas äh, haben, ja. damit sie ihm ver ein bisschen mehr vertraut. Sie vertraut ihm ja noch immer nicht so richtig. Also sie weiß okay, seine grobe Geschichte sche scheint irgendwie zu stimmen. Aber gut, ich glaube da... Und das ist halt der der zweite Schlag in die Markengrobe,
1: den diese Folge mir hier verpasst. Also nicht nur, dass diese dieser Umgang mit Leuten, die anders aussehen, so furchtbar ist, sondern auch, wie sie das hier erzählt, dass sie einfach völlig die Hoffnung in die Menschheit verloren hat und deswegen diesen Platz verglassen muss und den Hund ja dann auch abgibt. Da kommt zwischendurch mhm. ein Typ an holt sich den Hund ab, um sich darum zu kümmern und sie will einfach nur weg. Und zwar deswegen, weil es unglaublich viele Leute gibt, die wenig haben und es gibt Leute, die sind reich genug, um das alles zu beheben. All die Probleme, die die da haben, ne? Jeff Bezos und Elon Musk und so, und deren einzige Sorge ist es, dass sie selber weniger haben. Und das ist einfach unglaublich nah an unserer Realität und sehr furchtbar.
0: Ja. Und ich finde das auch gerade für diese Figur, die wir kennen, diese Geinen, die eigentlich wirklich ein unheimlich freundlicher und offener und ähm, ja ein, ein sehr hoffnungsvoller Charakter ist, sie, diese Figur hier zu sehen und zu sagen, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Also mhm. das hat mich erstaunt. Mhm. Und ich finde aber irgendwie, es passt rein. Und du hast es effektiv gesagt, die Situation, die wir in der Realität haben, ist fast so. Es ist hier etwas überspitzt, aber es ist nicht weit weg. Und deswegen ist das so traurig, dass es tatsächlich so ist. Mhm. Ah. Ja, genau. Der Watcher wird noch einmal ganz kurz. Also Picard glaubt, dass Gein in der Watcher ist. Wir alle glauben, dass Gein in der Watcher ist. Ja, genau. Zu diesem Zeitpunkt tun wir das. Ja, und sie, uns wird ja gesagt, sie will es nicht. Und ähm, ich bin sehr begeistert, ähm, wie die gute, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Ito Agayere, ich weiß es nicht, bitte entschuldigt dafür. Ich finde es super, wie sie das spielt. Also diese, diese, diese Emotion, die sie in, in, in ihren in Hoffnungsverlust reinsetzt, total klasse. Mhm. Ja. Und Picard versucht sie natürlich irgendwie zu überreden, zu bleiben, zu überreden. damit
2: der 15. gerettet ist.
0: Genau. Also das ist eigentlich also eine sehr, sehr schöne und gut inszenierte Szene. Ja. ja. Genau. Jetzt und sind jetzt wir in der Action-Szene. Ich, ich habe sie der Buddy-Komödie. Für mich ist das jetzt eine Buddy-Komödie. Also Buddy-Komödie, okay. Ja, ja, das hat, das hat in der, in der letzten Raffi und, ähm, Seven-Szene schon angefangen. Das ist nämlich dieser, dieser, äh, ja, also eigentlich so dieses, dieses, das, das, das einzige Highlight. Sonst ist es ja nur schrecklich. Aber diese Nummer, dass, ähm, ähm, Ruffy da schon so ein bisschen anfängt. So, ich hasse ja alles. I hate everything. In die, auch in dieser Art, wie sie das sagt. Hört euch das einmal im Original an, liebe Höris. Das ist echt ganz witzig. Also. Ich kann das nachempfinden. Ja, ja. <lacht> leider viel zu häufig. Aber wie gesagt, jetzt geht's los. Jetzt, ähm, Ruffy, die noch gesagt hat, nein, ihr dürft doch keine, keine, keine Sachen mitnehmen, kann schon keine Waffen, sie hatten Waffe dabei. Mhm, <lacht> die zieht einfach hier ihr Ding durch. Diese ganze Nummer, dieses, wie sie da hin und her, das sind einfach, ich sag mal, in den 90er, 2000er Jahren wären das jetzt zwei Cops gewesen, die unterschiedlich hätten nicht sein können. Also wir hatten da, Kurt, ich glaube, das, wer, wer waren das? Tango und Cash, das waren glaube ich Kurt Russell und, und Sylvester Stallone und diese, diese ganzen Filme, die es damals gab, genau das machen die beiden jetzt hier mhm. gerade. Mhm. Unterschiedliche Charaktere, Lustige Geschichte, dann wird da die, die von dem Auto, das sie jetzt gleich klauen werden, das Fenster eingeschossen, und eigentlich hätte hätte man das ja auch anders machen können, weil Ruffy dann ja mit ihrem coolen Tricorder äh, den Computer machen kann und Ruffy äh, Seven fragt: also, Du kannst hier den, das Ding hacken, aber die Tür nicht aufmachen. es ja. Sehr lustige Szene, <lacht> ja. die uns effektiv dahin weiterbringen soll, dass die beiden jetzt irgendwie versuchen wollen und müssen ja, den, den lieben Rios, Rios zu retten. Zu retten ja. Und ähm, sie wird einfach immer, immer lustiger, finde ich, diese Szene. Das hat wirklich was, äh, Agnes wird noch mit reingemacht. Und wie gesagt, ich, ich schwärme sehr für Agnes Durati äh, in dieser Staffel. Auch sie hat halt diese Szene, also sie hat ihre, ihre Momente in, in dieser Szene, besonders die, die wir auch schon aus, aus dem Trailer kannten. Dieses, ähm, ja, ihr müsst mal an eurer Kommunikation arbeiten. <lacht> und beide sie nur... Unisono anschreien, Jrotty. <lacht> Sagt ihr, jetzt seid ihr im Sing, jetzt seid ihr zusammen. Ja. Das finde ich, ist, ist eine tolle Szene, das macht schon wirklich. Ich hätte Super. mich wahrscheinlich ja. in anderen
1: Serien oder Filmen schon ein bisschen darüber aufgeregt, dass, dass Ruffy hier einfach diesen Computer hacken kann, obwohl das ein völlig unbekanntes System ist. Aber es ist Star Trek, die haben technische mhm. Möglichkeiten. Das wird schon irgendwie hinhauen.
0: Ich, ich erinnere nur an einen Scotty, der erst mit einer mhm. mit einer Maus spricht und danach diesen Computer so virtuos benutzt, dass er halt ähm, diese, diese neue Glasart, dieses, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Transparentes Aluminium. Ja, vielen lieben Dank. Sehr ich gern. muss die alten Filme mal wieder gucken. Verdammt. Arg. Ja, komm vorbei, gucken ja. wir alle zusammen. Oh, hintereinander mhm. weg. Da haben wir mal eine schöne Woche gemacht. Ja. Das war toll. Ja, ja. finde ich sehr gut. <lacht> Irgendwann kriegen wir das hin. Du deine Kinder weg, ich meine Tochter weg, kriegen wir hin. Läuft.
2: Finde ich es auch sehr witzig, wie ähm, wie Seven of Nine hier von der äh, sozial angepassten zur absoluten Rambo-Queen mutiert, äh, mhm. zum Vigilante, der jetzt hier mit. Full Fullspeed über einen Asphalt da heizt und ähm, ja. Raffi eigentlich nur hofft, kannst du vielleicht versuchen, noch etwas weniger effektiv Aufmerksamkeit auf um uns zu lenken. Und, <lacht> ja, also auf jeden Fall ja, auch sehr unterhaltsam gemacht.
0: Ja, das ist eine schöne Szene. Genau. Also, wie gesagt, sie ist lustig, sie ist spannend und wir haben hier ein bisschen Action drin, aber ich finde das alles noch so ja, gut. Ich auch, das kann man, man sich gut passt. angucken. Ähm, passt. Kann man auf
2: jeden Fall sich mal ansehen. Ich denke mal, da ist inhaltlich jetzt nicht allzu viel drin. Nee. Sie fahren da auf jeden Fall wild durch den Verkehr und werden dann am Ende, kurz bevor die Polizei sie stellt, dann eben von Jurati rausgebeamt.
1: Genau. Spannend übrigens, warum Jurati sie beamen kann, denn das geht zuerst nicht und dann verbindet sie sich verbündet sie sich mit der
0: Borg Queen, damit ja, sie das hinkriegt. Das stimmt, ja. Ja. Und also hier merkt man wieder, also da, es geht einen Schritt weiter, also da ist irgendwo, also, dass die Bor-Königin eine gewisse, Faszination für Girardi, das hat sie ja wortwörtlich gesagt. Sie haben mich beeindruckt. Das ist wie gefährlicher, als mich böse zu machen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das schon mal pauschal ist, so eine reine, ja, Neugierde von Jurati aus, ähm, dieser Bor-Queen gegenüber zu stehen. oder ob dieses, Beißen, dieses leichte Kratzen von der Borg Queen hier schon anfängt. Auf jeden Fall ist ja auch Durrati ähm, interessiert. Oder sie, sie sieht einfach keinen keine anderen aus. Also es ist schon sehr, sehr spannend. Genau, stimmt. Das haben wir übergangen. Aber das ist eigentlich da mit fast der wichtigste Punkt.
2: Ist ja auch noch äh, wieder ein Teil des äh, Gesprächs zwischen Geinen und Picard. Äh, Geinen will also offensichtlich wirklich gehen, hat da quasi schon ihre. Äh, mir so also ein bisschen daran erinnert, wie da wenn äh, ja Amis gefeuert werden, damit ihrer Pappkiste irgendwie rumlaufen. Und sie hat da quasi ihre ihre hab und gut in so einer Kiste und oben finde ich auch ganz lustig war so ein Teddybär irgendwie drauf und <lacht> ja. Äh, ja. sie lässt sich eben jetzt doch nur schwer beziehungsweise erstmal nicht umstimmen zu bleiben. Zu, verweist da eben auf die äh, auf die die ähm, die Wohnungslosen, die da quasi in den Städten ja. äh, vor sich hin vegetieren und ähm, ja, Picard ist eben ja auch zunächst immer noch nicht bereit, ihr überhaupt mal mitzuteilen, wer denn nun eigentlich ist und
0: ähm, ja. Inhaltlich, inhaltlich bringt diese Picard geile Szene uns nicht weiter. Nee. Sie zeigt uns äh, sehr dass, ähm, noch ich so ja, ich habe ne? ein, so. einen Einwurf, tatsächlich.
1: Ja. Also ja. zum einen finde ich hier wieder gruselig und realistisch den, den Beitrag hier. Äh, jemand, der aussieht wie sie, hat hier eine Chance und jemand, der aussieht wie ich nicht, sagt keiner ja. nämlich zu ihm. Ähm, was natürlich logischerweise auf den Rassismus in unserer Welt hindeutet. Was ich aber tatsächlich spannend finde, ist die ja eigentlich die Frage, was könnte sich denn in drei Tagen tatsächlich ändern? Und da kommen wir vielleicht wieder zu dieser Europa-Mission, weil in dem Moment, wo die, wo Leute sich, nee, ich meine, wir haben es ja bei Ruffy und Seven gesehen. Wenn es um was Wichtigeres geht, dann tun sich Leute zusammen, die es eigentlich nicht, nicht wollten oder die aus irgendwelchen Gründen das vorher nicht getan haben. Und wenn wir beispielsweise diese Europa-Mission, wenn die jetzt am 15. passiert und die treffen nach 30 Metern auf Außerirdische, so, das ist zwar mhm. noch nicht der erste Kontakt so, aber vielleicht treffen sie irgendwas anderes Spannendes, wo sie als Menschheit dann denken, oh wow, das ist ja geil, vielleicht sollten wir uns zusammenreißen. Und wenn das nicht passiert, dann geht die Welt wahrscheinlich in den Arsch und das ist wahrscheinlich genau das, was wir hier zu sehen kriegen ja. werden. So, reine Spekulation, mhm. aber
0: mhm. finde ich gut. Also es wird tatsächlich nichts ändern. Aber der Gedanke, der dann, also das ist so ein Stein, der was zum Rollen bringen kann. Genau. Die Leute, die da, die wir ja schon gesehen haben in dieser, in dieser, die wir jetzt auch jetzt wieder sehen, diese Armut, das wird sich nicht ändern. Und wenn wir, mir fällt das schwer zu sagen, wenn wir in der Star Trek Lore bleiben, also das, was uns erzählt worden ist, was passiert ist, ich weiß nicht, wie viel Picard jetzt hier verändern wird möglicherweise. Wir müssen, das habe ich schon mal gesagt, wir stehen hier kurz vor den Bellaufständen. Das ist eine Zeitreisegeschichte aus Deep Space Nine, Arne. Hast du die schon gesehen? Nein. Oder oh, ja, okay. aber ich habe sie vergessen. Gut, macht nichts. Das ist so, dass ähm, äh, das Index der Doktor, wie heißt er, Bajir und oh, Ben Cisco in der Vergangenheit. Und Ben Cisco muss ähm, die Figur des Herrn Bell übernehmen, der da Aufstände macht. Doch, ähm, ich achte nämlich ja, düster. Super Folge, die ist auch genauso düster und fiese. Die passt genau hier rein. Die passt hier extremst rein. Also das heißt... Kurz danach, es wird nicht besser. Und es wird sogar noch viel schlimmer. Und das habe ich schon mal gesagt. 2026 beginnt der dritte Weltkrieg. Mhm. das ist einfach star okay. Aber nichtsdestotrotz, genau? eine gewisse. 2026, das, das genaue Datum kann ich dir nicht sagen. Ja. Also zwei Jahre danach. Aber ich gebe Arne recht. Und das finde ich eigentlich, weil das muss irgendwas passieren. Weil sonst, wir haben es gesagt, es ist so häufig die Europamission. Vielleicht ist das wirklich dieser Stein, der sagt, ah, wir haben wieder eine Hoffnung, es wird schlechter. Dann kommt der Erstkontakt. Wir wissen oh. es nicht. Sehr ja. spannend. Gut, das dabei und ähm, genau, also die, diese, das wäre so mein Punkt. Die sprechen halt relativ viel, aber es ist halt ähm, sehr schön, wieder die beiden zu sehen, aber effektiv zeigt es nur, wie schlimm diese Zeit ist und wie ja, ja. ja hoffnungslos ähm, ja, die Liebe geilen ist.
2: Ich finde halt, ähm, das ist auch eine Gute Referenz an das ist, was wir jetzt eben hier gerade erleben. Ne? Also, ich meine, wir haben ja hier keinen Mangel an Krisen und die Bilder, die wir hier aus den USA sehen, sind ja im Grunde zeitgenössische zeit, äh, Bilder, kann man so sagen. Und ähm, ja. das konnten sie ja nun zur Konzeption dieser Staffel noch nicht wissen, was jetzt noch äh, so geopolitisch dann jetzt gerade passieren würde. Und äh, es sind ja schon gruselige Zeiten, kann man nicht anders sagen. Und ähm, ja, also mir fehlt in der Tat auch so eine Vision. Und ich finde es hier auch ganz spannend, dass äh, sie für diese Staffel mit dieser Europa-Mission, also so wird für mich das jetzt ein bisschen eingeführt, dass das vielleicht so eine Art Hoffnungsschimmer bietet, dass man also sagt, es gibt vielleicht noch eine Mission, eine Herausforderung, die halt außerhalb von irgendwelchem Hickhack zwischen, wie siehst du denn jetzt aus? Und äh, muss man sich jetzt äh, auch noch über irgendwie diesen und jenen anderen oberflächlichen Unsinn jetzt die Köpfe einhauen und ähm, ja, also ich meine, es ist auch irgendwie klar, da fühlt man sich als Science-Fiction-Fan irgendwie abgeholt. Äh, für mich ist es schon auch ein Stück weit so die Hoffnung, dass vielleicht äh, nach Europa, ich weiß auch gar nicht, ob Europa Mission jetzt hier heißt, äh, dass sie zum Mond Europa fliegen oder ob das jetzt nur einfach so heißt, ne aber ich kann nur sagen, dass für mich jetzt die Idee jetzt vielleicht nochmal zum Mars zu fliegen und mal zu schauen, das hinzubekommen, dass, also, da, da frage ich mich auch manchmal, warum das marketingmäßig nicht ein bisschen mehr als so eine Menschheitsherausforderung liefert mhm. wird. Und wie gesagt, ich habe mhm. gar nicht so viel gegen Elon Musk. Im Gegenteil, ich finde den eigentlich super, aber ich würde mir dann manchmal wünschen, dass man sich das vielleicht als Menschheit ein bisschen mehr auf die Flaggen schreibt und sagt, hey, guck mal, ähm, dass das das wäre eine riesen Herausforderung, dass wir das von zusammen machen oder meinetwegen eine Station auf dem Mond oder so. Und ähm, ich äh, reite da jetzt ein bisschen drauf rum, weil ich habe da nämlich am 17. Oktober 2012 tatsächlich auch schon mal einen Artikel zugeschrieben. Und zwar war das äh, der Zeitpunkt, kurz nachdem ähm, erstmals festgestellt wurde, dass es im Alpha Centauri sogar einen erdähnlichen Planeten gibt. Das ist das Sonnensystem, was unserem am nächsten ist. Mhm. Ich meine, jetzt zu einem anderen Sonnensystem zu fliegen, ist natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung, als nur zum nächsten halbwegs bewohnbaren Planeten innerhalb unseres Sonnensystems. Aber ne, also irgendwie, also ich fände es halt schön. Wenn wenn wir, es muss ja auch nicht jetzt Weltraumforschung sein, ne? also ich meine als Science Fiction Sicht ist das sicherlich äh, schon so ein Thema, was man, dem man sich vielleicht eher, eher mal annimmt, aber dass wir vielleicht versuchen so mal Visionen für die Menschheit zu formulieren, die ein bisschen über ein nationales äh, oder sonstiges Gefühl hinausgehen, also das würde ich mir sehr wünschen, damit vielleicht nicht in unserem Jahr 2026 oder sogar früher Möglicherweise auch irgendein dritter Weltkrieg ausbricht, weil das brauche ich echt genauso wie ein Pickel am Arsch. Ja, also das ist äh, mhm. eigentlich noch ein bisschen weniger, würde ich sagen. Ja, genau. Wollte ich noch mal einmal anregen, weil ich finde, das eigentlich einen ganz schönen Kontrast hier. Das ist also, dass das ist offenbar irgendwie diese Mission, dass die sehr wichtig zu sein scheint. Ne? Also, wir wissen ja jetzt noch nicht, ob das vielleicht der Punkt ist oder ob Geine nur irgendjemanden trifft oder ähm, aber es deutet sich ja so ein bisschen an.
0: Ja, ja. Ja, Kriege braucht kein Mensch. Ähm, da sind wir mal, da gibt es ein schönes Lied, das heißt War tatsächlich, kommt, glaube ich, aus den 70er Jahren, brauchen wir nicht. Ähm, Brauen and Harmony. Nee, das ist das, das ist die, die, neuere das ist die neue Version. Das stimmt. Das ist die neue Version. Ich vergesse immer, wie heißt und wenn das mir gleich jemand einer von uns sagt, dann sage ich, ach ja, genau, das ist er. Frank, diesen Artikel, den du geschrieben hast, kann man den irgendwo im Internet noch finden? Ja,
2: absolut, ja. Ich gebe einen das Link ist, raus. Der Artikel genau. heißt ein Mangel an Visionen, etwas Traumarbeit und den habe ich da, den, den Link, den, der ist dann
0: in den Show Notes. Genau, so machen wir das. Sehr gut. Lasst uns mal weitergehen. Ich finde, wir müssen einfach weitergehen, ja. auch wenn ich jetzt, jetzt wieder nicht gucken möchte, weil wir müssen zum ICE oder ICE ja. zurück. Leider, ja. Um, ja. Ich finde also das spannend,
1: wie äh, Therese hier dargestellt wird. Also, entweder ist sie mhm. für den Rest der Staffel wahnsinnig wichtig, oder die können einfach sehr gut Character-Building in dieser Serie und nicht in der vorletzten Star Trek-Serie. So, also, ich weiß über Theresa in dieser Episode, die zweite, wo sie auftaucht, schon mehr als über sämtliche Brückenmitglieder von irgendeinem, so ich habe den Namen vergessen, in dieser anderen Serie, über die wir selten reden.
0: Also, das stimmt. Wow. Also da, die, die sind da relativ viel. Ich finde sie auch ganz spannend wie sie dargestellt wird. Also sie ist ja sehr, sehr, ja, selbstlos. Auf der anderen Seite ist sie bedacht selbstlos. Also sie ist in einem System, was sie eigentlich nicht willkommen heißt. Und sie hat das Geschick gemacht, sich so zu platzieren, dass man auf sie angewiesen ist. Das sagt sie ganz klar. Ich habe diesen Beruf Ärztin gewählt, weil ich gebraucht werde. Also man kann sie nicht einfach verschwinden lassen, finde ich ja. sehr interessant. Und das zeigt wieder, dieses System, dieses Rassistische. Also es ist auch hier sehr interessant, was die Macher hier machen. Wir haben am Anfang der Serie, Folge 1, eine sehr leuchtende Zukunft. Mit unserem äh, lieben Jean-Luc, der da Chef von der Chef von der Academy ist, dann sind wir... In der total schlechten Variante dieser Zeit, also 2401, also dieses, hatten wir schon mhm. gesagt, dieses Nazi-Reich da unter Präsident Hansen, aber die Zeit hier ist auch nur minimal, also ich weiß nicht, ob die überhaupt besser ist sure. oder ob die auf gleicher Ebene ist. Das ist echt katastrophal. Das ist
1: halt die Zeit, die wir momentan haben. Und das ist natürlich ist es eine sehr politische Geschichte. Wir sind jetzt gerade in dem Moment, wo wir die Zukunft verbessern können für die Menschheit. Ja. Wenn wir das nicht tun, dann wird es halt enden, wie wir es ja. in der zweiten Folge gesehen haben. Und wenn wir das tun, dann wird es halt enden, wie wir es aus der Rest des, der, der, der des Franchises kennen. Also ja. das ist doch genau die Aussage hier.
2: Ja, absolut. Ja, ich denke mal, wir sind vielleicht noch nicht ganz da, aber wir sind eindeutig an so einem Scheideweg. Ne? Also es stellt sich jetzt die Frage, die, 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 also degeneriert jetzt die Zivilisation doch wieder? Äh, nur mit so ein bisschen Technik noch? Ähm, oder, äh, oder vielleicht nicht mal, ne? so nach dem Motto, der vierte Weltkrieg wird mit Stöcken und Steinen gefochten, hm. laut Einstein. Mhm. Ja, na, naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall, ich finde jetzt, um es ja mal wieder inhaltlich auf die Folge zurückzukommen, weil sonst können wir uns ja auch im Fazit noch ein bisschen weiter über die Metathemen austauschen. Ich finde es auf jeden Fall sehr lustig, dass äh, Rios hier dem, diesem äh, Officer Morris oder wieder dieser 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 äh, dieser, äh, dieser, äh, dieser Penner, ich sag's jetzt einfach mal. Mhm. Ja. Dass er Zurecht. dem im Grunde genommen ganz genau beschreibt, wer er ist, woher er kommt, was er vorhat und dass er im Grunde auch nicht weiß, was das hier mit der Borg-Queen und alles jetzt hier zu bedeuten hat. <lacht> das finde ich also ja. find ich sehr, da, sehr unterhaltsam.
0: Obwohl ja. wir da wirklich in einer Ecke sind, die einfach äh, total gnadenlos ist und vor allen Dingen, es geht jetzt ja auch um seine Deportation.
1: Ja. Ja. Das Absolut. dürfen wir nicht vergessen. Ja. Der ja.
0: kommt ja an und sagt hier, ich habe einen Platz im Bus für dich, außer du mhm. sagst mir, wie du bist und kannst dich ausweisen. Und er sagte es ihm. Ehrlichkeit wert am Wert, äh, am am längsten, ja. <lacht> ja, dann halt nicht. Aber äh, sind wir mal ehrlich, wenn uns jetzt einer sagen würde Guten Tag, ich bin übrigens hier Captain äh, Rios Cristobal, äh, würden auch sagen, ja, ja, ist klar. Ja, bitte Autogramm. <lacht> ja, es hat äh, super, hat einen riesen Spaß gemacht zu sehen, auch wenn es halt in dieser Ecke ist. Und das Problem ist, ähm, ja, es hilft ihm leider nicht. Genau, wir sehen ihn dann kurze Zeit später in ja. diesen Bus gesetzt werden. Genau, ja. da ist die Deportation. Wir haben zwischendurch, also die Beginne, haben wir tatsächlich noch immer diese ähm, Highspeed-Verfolgungsjagd. Ähm, die ist noch nicht, und auch dieses Rausbeam ist noch nicht ganz passiert, aber das ist ja egal. Ähm, ich finde jetzt sehr spannend, was hier wieder zwischen Agnes und der Königin beginnt. Das ist wieder ein Tanz zwischen den beiden. Mhm. Die Königin ähm, ist unheimlich gut. Sie ist unheimlich gut, wie sie, ich will das jetzt mal ein bisschen provokant ähm, schon sagen, hier anfängt auf Agnes zu spielen. Mhm. Sie benutzt sie. Also das mit dem Schach ist auch schon, ja, sie mhm. setzt ihre Punkte sehr gut. Aber sie fängt meines Erachtens an, sie schon zu benutzen. Ja. Also das ist schon, weil Agnes kommt halt nicht weiter. Ähm, und die Königin ist da. Wobei ich auch glaube, dass Agnes zu diesem Zeitpunkt, deswegen ist das mit dem Schach vielleicht doch gar nicht so schlecht, Agnes hat ja auch noch was im Hinterkopf. Mhm. Die, die
1: Königin kommt halt auch nicht weiter ohne, ne? So, das ist halt der Punkt. Die sind aufeinander angewiesen, obwohl sie sich eigentlich nicht wollen. Das ist das Spannende, ja. Mhm.
0: Sehr cool finde ich auch etwas, was die Königin hier sagt. Das muss man einfach mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe das mal aufgeschrieben. Es geht um das Wort Vertrauen. Mhm. Und sie sagt im Deutschen, eine Spezies, die dieses Wort noch verwendet, sollte sich vorsehen. Mhm. Im Englischen sagt sie, Beware the species that has not yet perched that word. Also für die Königin ist Vertrauen völlig irrelevant. Also für sie braucht sie das, sie braucht kein Vertrauen, aber sie erwartet das ja. jetzt. Also es ist alles Ah. Es gibt ja
2: so also dieses Stichwort, ne? Trust but verify, ne? Ja. Das ist noch nicht ganz das, aber es. die Queen ist da noch ein bisschen härter drauf. Da gibt es halt nur absolute Kontrolle.
0: Ja, also das ist echt grandios. Also ein super Gespräch zwischen den beiden, muss man einfach mal so sagen. Ich äh, ich sag's, ich habe das vorhin, glaube ich, schon gesagt, ich könnte mir die auch in einer Serie vorstellen, die beiden <lacht> ja. in echt coolen. Ja. Ich also
1: kurzfassung ist, ähm, dass sie sich quasi ähm, gegenseitig brauchen und dass Agnes sagt, okay, du kriegst mich, wenn du mir jetzt mit dem Transporter hilfst, dann hilft die Queen tatsächlich mit dem Transporter. Ähm, weil Seven und, äh, und Ruffy wollen halt zu diesem Bus gebeamt werden, ähm, haben rausgekriegt natürlich, wo der ist, ne? Technik mhm. und so, und wollen da einfach direkt hingebeamt werden aus diesem Auto raus. Und in dem Moment, wo Jurati das dann gemacht hat und äh, die Queen jetzt sagt, ja Mensch, jetzt will ich meine Belohnung, so da haut Jurati ab, ach ich habe übrigens deinen Zugang wieder beschränkt, so. Also die spielen wirklich sehr,
0: sehr, mhm. sehr dicht am, am Abhang beide, so. Ja. Wollte ich gerade sagen, hm. das ist das, was ich meinte, Agnes hat ja auch ihren Plan. Hm. Aber das ist schon, also wirklich, wow. Sie geht ein großes Risiko ein und ich mache mir da Sorgen. Kann Agnes ja. das durchziehen? Im Moment kann sie das gut, aber die, Bo die macht das gut. Also ich finde die klasse. Ja,
2: ja, genau. Also das ist, das ist eben die Sache. Die Borg-Queen verfügt eben über künstliche Implantate, die ihr, glaube ich, schon doch äh, in gewisser Weise mehr Rechenkapazität gibt, auch wenn Jurati eben hochintelligent ist und äh, wie ein guter Go-Spieler im Grunde Intuition für gute Moves halt hat, ne? Also mhm. man geht auf jeden Fall in ein hohes Risiko hier ein und ähm, ja. also geht ja. sie jetzt hier, ne? Und ähm,
0: ja, genau. Aus der schönen Szene gehen wir die nächste Szene. Pika und Geinen. Geinen ist hat zusammengepackt, Hund ist weg, Sachen sind weg ich ähm, ich verziehe mich jetzt. Du kannst mir erzählen, was du willst, sagt sie, Old Man. Und ähm, ja, also sie glaubt ihm das auch irgendwie alles, aber ey, komm, lass mal, ich, ähm, ich will nicht.
2: Ich will auch noch einmal darauf hinweisen, für die, die das jetzt gerade gesehen haben oder parallel durchskippen, wir gehen da nicht ganz chronologisch durch, weil das jetzt doch sehr eng verflochten ist. Wir sind ja vorhin schon quasi ausgestiegen bei, ja. Ähm, äh, äh, Raffi und Seven of Nine werden rausgebeamt, also da gehen wir deswegen jetzt nicht die ganze Zeit immer wieder darauf ein und wir haben jetzt auch äh, die Szene mit Jurati im Grunde auch jetzt gerade einmal so in en,
0: en bloc abgehandelt. So. Genau. Ja. Also das hatte ich ja gerade gesagt, Hat dass die okay, mal ein bisschen später hm. und sonst, ja, also das okay. ist halt relativ schnell hintereinander geschnitten. Ja. Also die Verfolgungsjagd. So, das kommt man ja überhaupt nicht zum Punkt. Also genau. lass uns ich also, genau wie das du so gemacht hast,
2: bei Picard wieder einsteigen. Ich das hatte ich noch mir selber ganz, ganz kurz verwirrt, ja. deswegen wollte ich es einmal explizit no nochmal
0: sagen. Ich finde das spannend. Hier wissen wir endgültig keinen Weiß um die Watcher. Sie hat ja schon mal reagiert, aber sie hat mhm. dazu nichts großartig gesagt und jetzt sagt sie, ich bin nicht dein Watcher. Sie sagt es ganz klar und auch so mit Nachdruck, dass man sagt, okay, sie ist es wirklich nicht, mhm. aber das ist ein Schlag für Picard und ähm, er sagt auch erstmal zusammen, also auch mal wieder was, wo ich sage, das kann der Mann, das kann der Mann spielen ähm, und er geht einen sehr interessanten Schritt. Ähm, er sagt ihr ihren Namen. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht warum er das tut.
1: Das weiß ich auch nicht, aber er sagt ja auch noch ganz viel mehr. Er sagt, wo, aus welcher Zeit er kommt, er sagt, dass sie seine beste Freundin sein wird in dieser Zukunft und so weiter und so weiter und wir wissen noch nicht, worauf von all diesen Informationen sie jetzt anspringt. Und tatsächlich ja. finden wir dann später raus, dass es der Name ist.
2: Ich muss sagen, ja genau, deswegen muss ich sagen, also ich fand da doch die Erwähnung von 1893, also möglicherweise hat sie eben doch irgendeine Erinnerung oder zumindest eine Art Ahnung, ich meine, wenn wir schon wissen, die äh, Oriana, habe ich das richtig gesagt? Die Oriana. Genau. Ähm, die haben ja dieses, diese, diese transtemporale Geschichte, ne? Also die können sozusagen, die merken halt, wenn ich sag mal so eine, äh, es ein Beben in der Zeit gibt, ja. Also nicht jetzt, äh, um es mal mit so mit Luke Skywalker -recht zu besp besprechen. Ne? Also ich glaube, da, da, da schüttelt es äh, quasi auf der Temporal, im Temporalsinn sich bei ihr, ne? Äh, oder sie weiß etwas über den echten Watcher und hat da den Namen schon mal fallen hören. Das kann natürlich auch sein, aber ich würde tatsächlich, ähm, zum jetzigen Zeitpunkt kann ich, gibt es vielleicht doch eine Verflechtung mit dieser alternativen Realität, wo die andere Geinen-Version sozusagen irgendwie was weiß, also vielleicht.
0: Finde ich interessant, für mich ist es tatsächlich der Name. Ja, Weil genau. sie ist im Weggehen, sie ist im Weggehen und stockt. Dann kommt noch der andere Kram und das nimmt sie auch mit und kriegt vielleicht auch noch größere mhm. Augen. Aber dieses, sie stoppt auf, sie will zum, ähm, zur Fahrerseite gehen, sie will wegfahren, weil sie ja keinen Bock mehr darauf hat. Sie will es nicht hören, ihr ist ja bewusst, dass es das alles gibt und so weiter. Und vor allen Dingen sagt sie auch, Pika. Äh? Ja, okay. also sie sagt es dann nochmal, sie fragt nach. Ja, okay. Und das finde ich, okay, die hat ähm, den Namen schon mal gehört. Mhm. Okay. What? Okay, ähm, nehmen wir mal so hin. Ein
1: kurzer noch. Ja. Ähm, El Aureana können ja offensichtlich irgendwie fühlen, wenn die Zeit kaputt ist. Das könnte exakt das sein, wo Q sich äh, vorfürchtet. So. Das, uh, also zweite Staffel ah. TNG damals. Wir haben uns ja gefragt im Vorfeld zu dieser, zu dieser Serie, was genau können denn El Aureana, beziehungsweise was kann Geinen, warum fürchtet Q sie in diesem Moment?
0: Mm, so, das ja, könnte
1: spannend. schon die Antwort
0: sein, hier. Ja. Das könnte sein.
1: Du meinst, dass die oh. Zeitmanipulationen, die die Q ausführen?
2: Ja. Das genau. wäre hm. natürlich krass, wenn eigentlich die ganzen Sachen, die Q mal macht, immer nur auf irgendwelchen Mini-Manipulationen in der Vergangenheit basieren. Und alles, was wo er so schnipp macht, ist, er war halt in Wahrheit kurz in irgendeiner Vergangenheit, hat mehrere Stellen manipuliert und dann kommen immer diese unglaublich unwahrscheinlichen Resultate halt irgendwie. Raus. Ja, egal, ja. Jetzt ja, ja. ein bisschen, führt ein bisschen <lacht> zu weit. Jedenfalls <lacht> ist ja so, dass jetzt äh, pk jetzt ja von äh, Geinen über mehrere, ich sag mal, Sentinels, Leute, die kurzfristig übernommen werden, jetzt dann an den echten Watcher weitergereicht wird.
1: Ja, also ich finde das ganz schön, weil wir zunächst natürlich glauben, dass das kleine Mädchen irgendwie der Watcher ist, weil die ja. auch gerne so anfährt, als hätte ja. sie macht, ähm, war ja. sie da natürlich nicht und dann dieser andere Typ und dann dieser nächste, glaube ich,
0: ja, das, das also ist eine ganz find, schöne Sequenz. Wie gesagt, die ist auch, die bringt uns schön weiter, ich finde das auch schlau vom vom Watcher, einfach zu sagen, hier, ich muss sicher gehen, mal gucken, was da passiert, obwohl das, sind wir mal ehrlich, das sind 25 Meter, die Picard sich da bewegt, ne? also. <lacht> ja. Das musste, dass wenn ihn jemand verfolgt, dann ist das so einer auch wie einer dieser ähm, Pseudo-Los. also damals fanden wir es lustig, Comedy-Action-Filme aus den 90ern, wo dann der Verfolger, die Verfolgerin ähm, irgendwo auf 13 Meter hinterhergelaufen ist. Jeder hat sie gesehen. Aber gut, äh, hier ist endlich auch ähm, eine Figur, die wir aus dem aus dem Trailer kannten. Also ähm, da war ja dieser Herr mit dem bisschen wilden Haaren. Da hatte ich mich gefragt, was der wo ist mit den komischen weißen Augen. Jetzt wissen wir, ein random Guy, den der Watcher übernommen hat. Ich mhm. finde es auch lustig, dass, also, wo das, hab, habt ihr es gerade gesagt, da ja, habe ich vielleicht auf meinen Ohren gesessen, wie wenig der Watcher geinen mag. Ja. Wie wenig finde ich auch sehr gut. Und sie scheint auch ein bisschen Angst zu haben. Ja, und dann treffen wir letztendlich nach diesem lustigen Hin und Her auf den Watcher. Und äh, das ist ja wohl der Knaller. Sehr weil verwirrend. die Frau kennen wir. Die Frau kennen wir. All up ready. Genau. Das ist Laris. Also ohne spitze Ohren. Also die Schauspielerin. also In ja. schwarzen Klamotten. Was macht die da? Ja, was macht Dattattam? die da? Ich hab, äh, also keine Ahnung. Nee, ich auch nicht. Ich bin sehr gespannt. Der Abgang von den beiden ist, ähm, ist der jetzt schon, dass die jetzt abfallen? Jetzt muss ich kurz lügen. Ich glaube, ja, da beamt sie ihn weg. In diesem, genau in diesem komischen Quadrat da. In ja. diesem 2001-Quader äh, und Rauch. Lustig. Ja. Lustig. Aber ich will mehr wissen. Ich auch, definitiv. Damit endet die Folge. Nein, tut sie nee. nicht. Wir Tut's haben noch eine Szene, mein Lieber. Ja, und die ist ganz oh, wichtig. Natürlich. Die haben, die ist ganz, ganz wichtig. Wir reisen, wir lernen nämlich jemanden kennen. Ähm, Erstmal Q, den kennt ihr schon. Netter Kerl. Mhm. <lacht> und ähm, ja, Q erzählt da irgendwas. Also heißt, es führt einen inneren, ja. inneren Monolog und äh, wir können das jetzt schon sagen, im Nachhinein habe ich den Eindruck, dass er über diese Person redet, die auf uns zukommt. Mhm. Das ist eine, eine junge Dame, die da ein Buch liest. Und irgendwie scheint er so zu sagen, ja Mensch, du hast nur Angst. Und irgendwie äh, habe ich das Gefühl, dass er wurde als wenn die irgendwas falsch machen würde. so in dieser Art und Weise sagt er das. Ein bisschen komisch. Ja,
2: oder als wenn, er irgendwie, als wenn er irgendwie doch so eine Art Hexer ist und sie quasi ja. gerade durch irgendwelches ja, ja. Äh, du demoralisierendes nicht, du äh, Gerede quasi schon irgendwie in ihr Unterbewusstsein ein imprintet oder so.
0: Ja, sehr komisch. Bevor wir dazu kommen, wer die junge Dame ist, das wissen wir nämlich nicht. Spoiler, also brauchen wir nicht darauf kommen. Die heißt René, Keine Ahnung. Aber was ist, was ist denn dieses Buch eigentlich? Pellet das, Son. da wollte ich darauf kommen. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Ja, sag also, mal. ich muss mal wieder ein bisschen mit dem Papier ruscheln, dann kann man das, Doch, falls man Das hört. scheint oder nicht? The Pellet Son heißt das. Und da steht, muss man genau hingucken, A Dixon Hill Mystery. Oh. Das ist ein Dixon Hill Buch. Oh. Witzig ist, dass da unten steht, bei Tracy Tomei. Tracy mhm. Torme ist äh, die Person, die Dixon Hill erfunden hat. Tracy Torme hat Back mhm. in the Time damals Big Goodbye und damit Dixon Hill geschrieben. Oh, nice. Das ist schon wieder mal so ein, ach, wie haben wir haben an dich gedacht. Ist das nicht toll? Ist, schön, ist ja. das nicht toll? Ich weiß nicht, ob man da noch mehr rausmachen kann. Es gibt verschiedene äh, Ideen, was das sein soll. Finde ich völlig uninteressant. Ich finde das toll, dass diese Figur, die uns da blingt, ähm, die uns äh, hier gezeigt wird, ein Dixon Hill Roman liest. Finde ich mhm. total spannend. Wir kennen es sonst nur, dass das der liebe äh, Picard liest. Finde ich toll, dass hier diese Figur, die uns, ähm, also sie wird ja nicht vorgestellt, aber sie heißt René, das kann ich mal sagen. Ja, die liest dieses Buch. Ähm, mhm. Noch interessant, Q hat Klamotten an, mhm. wo der Sticker von der Europa Mission drauf ist. Das heißt, ja. der hat irgendwas damit zu tun. Ja, Also das ist schon, ja irgendwie spannend. Ja
2: und dann und, ist ja der Knaller, dass er irgendwas versucht zu bewirken mit seinem mit seinem Schnips und es misslingt. Also es er kann einfach irgendwas ja. nicht tun, was er tun will. Also es scheint irgendwelche Kräfte noch zu geben, die eigentlich sogar Q noch an irgendwas hindern wollen oder vielleicht ist er nie die Jahre gekommen, obwohl das unwahrscheinlich. Also es ist auf jeden Fall sehr sehr verwirrend und äh, ja, also da bleiben jetzt also einige Fragezeichen offen. Also wer ist jetzt diese
0: Laris? Ist das Laris? Äh, ist die schon, die auch da, Das passt? ist ja schon Fazit, also, da können wir gleich ein Fazit sehen. Ja, lass uns kurz diese, ja. die, diese Szene mal rund machen. Ja. Ich finde, die haben sie so geil gemacht. Auf jeden Fall. Denn es ist einfach, er schnipst, es passiert nichts. Wir haben einen Schnitt auf diese René, sie lacht. Mhm. lacht, sie lacht. Es geht zurück auf Q, der sich sein seinen Finger anguckt und dann sagt er, that's unexpected. Das ist unerwartet. Worden. Das hat eine geile Art
2: und Weise irgendwie auch also echt voll gespielt, finde ich. Oh. Ja. Und sie haben es ja
1: in den vorherigen Folgen schon angedeutet gekriegt, dass sein da weißer Blitz immer kleiner wurde und jetzt ist er ganz weg
0: und es passiert nichts mehr. Ja. Ja, Schön. okay, interessant, Boah, ja. Mhm. Boah, vor allem äh, unerfreulich, sagt er auch. Also er ja. äh, ist ja. eigentlich auf seine, ganz offensichtlich auf seine Macht angewiesen. Ja. Watten, Cliffhanger. Ja, aber Finde ich ey. mal Bombe. Boah, ey. Das ist doch wow. Okay. Ich, ähm. Lasst uns schnell zu, unseren, zu unserem Dreigestirn kommen, ja. Topflop-Fazit-Szene, damit wir ganz schnell zur nächsten Folge kommen können. Irgendwann mal, damit wir dann weiter sprechen können. Ich will ja. weiter gucken, ich bin total begeistert. Ich habe schon gesagt, Topflop und Fazit wollen wir jetzt machen, so wie sich das gehört. Ich habe vorgetragen, das heißt, der liebe Ahne darf mal sagen, ob er eine Top-Szene in, in dieser schönen Folge hatte.
1: Weil es die Szene ist, die mich in dieser Folge am allermeisten berührt hat, ist es diese ganze Eisgeschichte. Als Top-Szene? Als Top-Szene, weil sie wow. nämlich einfach unfassbar tief in mich greift und mit mir Dinge macht, die ich zwar nicht mag, die aber was bewirken. Also ich finde es einfach wahnsinnig mitnehmend wie gruselig diese Szenen sind, die einigermaßen, also wenn nicht gar komplett realistisch in unserer Realität sind. Und es ist furchtbar widerlich. Und ich möchte da so viel gerne gegen machen und weiß einfach nicht was und fühle mich jetzt total hilflos. Und das schafft diese diese
0: Episode einfach durch diese Szenen sehr gut. Bin interessant und sehr paradox. Also diese doch, ja. ähm, wo wir da das äh, gesagt haben, das ist ja katastrophal, das ist heißt Top-Szene. Aber hey, Finde ich eine tolle Begründung. Ja. Frank, deine Top-Szene bitte.
2: Ah, schwierig, ja. Also äh, ich äh, schwanke so ein bisschen zwischen, ach ich sage einfach, Wiederbegegnung mit Geinen. Also dass äh, er der pk äh, intern Forward ankommt, da reingeht, der im Grunde auch nicht genau weiß, was ihn da jetzt erwartet und äh, wie er sich dann freut, äh, in der Frau hinterm Tresen Geinen zu erkennen. Das finde ich sehr,
0: sehr schön. Okay. Ähm, finde ich spannend. Ich bin inzwischen dazu übergegangen, mir mehrere Szenen aufzuschreiben, weil es ganz häufig ist, dass wir die gleichen haben. Jetzt muss ich mich tatsächlich zwischen diesen drei hier entscheiden, <lacht> weil ihr habt keine davon genommen. Ich habe ähm, natürlich das Gespräch zwischen Agnes und der Königin. Das ist einfach, mhm. das ist finde ich noch immer, das ist Pumisgold ja, das ist toll. Super, ja. Ich habe mich so über diese, diese Hommage an Voyage Home gefreut. <lacht> die steht da auch. Aber tatsächlich, da ihr es nicht genommen habt ich fand das so überraschend und dieses Gesicht von Q, als er nicht mehr schnipsen ja, kann und dann wirklich relativ trocken sagt, oh, das ist äh, überraschend und äh, überaus unerfreulich. Das ähm, Von Art und Weise hat mich das irgendwie total mitgenommen, wo ich sagte, okay, der Knallkopf, der einfach diese ganze Nummer hier hervorgerufen hat, der das mit einem Schnips wieder alles heile machen könnte, kann es nicht mehr. Jetzt ist die Punkt, Punkt, Punkt äh, sagen wir mal, jetzt die Kacke am Dampfen. Ich bin echt gemein. die fand ich gut. Flop-Szene. Ahne, deine Flop-Szene. Meine Flop-Szenen
1: sind aus jedem dieser Erzählstränge jeweils die letzte. Weil das nämlich allesamt verdammte Cliffhanger-Szenen äh, Cliffhanger sind und ich in dieser Folge für nichts irgendeinen Abschluss finde. Ne? Die bisherigen, die waren immer einigermaßen abgeschlossen, hatte ich jedenfalls das Gefühl. Ne? Die, die letzte jetzt schon nicht mehr so ein bisschen. Und diese hier erzählt einfach so ein Teil von einer großen Geschichte. Und das finde ich tatsächlich... Schade. Also, mhm. dass es hier aus diesem episodenartigen abgeschlossenen Bereich Ding rausgeht in so eine, wir erzählen doch eine Geschichte über die komplette Staffel und können keine Folge zwischendurch weglassen, weil wer die nicht gesehen hat, weiß einfach nichts mehr so. Und deswegen ist es für mich jeweils die letzte Szene. Also, diese René-Q-Szene, wer ist sie, was macht er da, was soll das alles, ähm, die, die diese... Ähm, Ola-Brady-Szene, warum ist sie denn jetzt da? Was, was passiert jetzt mit Geinen? Was ist jetzt mit der, der Königin und Gerati? Was, was ist, was, warum? So, was, was soll das? Warum erzählen wir die keine Geschichte zu Ende?
0: Ja, weil wir haben einen langen Film wieder. So, ja, aber kann ich verstehen. Das ist meine Flop-Szene. Hm? Okay, Frank, deine Flop-Szene. Ja,
2: kann ich mich zu 100% anschließen und will auch nichts anderes nehmen. Also... Sehr, sehr viele schöne Sachen drin. Gerade die ganzen äh, Anspielungen, Hommage an die alten Star Trek-Zeiten, wunderbar. Ich finde auch die Szene, die du gewählt hast als Top-Szene, lieber Nils, die hätte ich sonst auch gewählt. Also auch dieses Lachen von dieser René dann zu genau dem Zeitpunkt, wo Picard, äh, nicht Picards, sondern Qs schnipsen misslingt, auch grandios. Aber äh, dass quasi hier kein einziger Handlungsstrang zu Ende gebracht wird, finde ich auch tatsächlich eher unangenehm.
0: Ja, okay. Finde ich mal interessant. Ähm, ich, ich mag Cliffhanger. Ich mag Cliffhanger. Und ich habe mich damit abgefunden, dass wir halt nicht so viel abgeschlossener haben. Das, okay, aber ich kann das verstehen. Meine Flop-Szene ist diese ganze Nummer mit dem ICE. Hm. Das, was Arne so schön als Top-Szene hat. Ich kann total verstehen, warum. Und auch die Art, die sich das mitgenommen hat. und Absolut. Aber bei mir ist es tatsächlich ist das ist ja das Irre, glaube ich, bei deiner Begründung aus. Es kann halt in beide Seiten total tendieren. Und ich kann verstehen und ich möchte eigentlich auch, dass das besser ist. Aber ich finde diese Eindrücklichkeit und vor allem, weil es mich an die an die Realität erinnert. Und das ist auch gut so. Es ist gut, dass es das ist. Aber irgendwo ist es, das tut mir so weh, das mhm. zu sehen, wie doof wir Menschen sind. Eigentlich müsste ich es als Top-Szene nehmen, aber ich habe meine Top-Szene halt bei etwas anderem. Und eigentlich, um es nur noch mal eindrücklich zu machen, wie schlimm dieser Rassismus, dieser Hass ist, der da ist, ich möchte ich diese Szene nochmal nehmen. Und eigentlich ist es keine Flop-Szene, aber sie steht nochmal da ist nochmal gesagt, wie schlimm dieses, diese Situation ist. Also effektiv ist die Szene an sich nicht schlimm, sondern die Situation, dass es wirklich so ist. Und das ist kein Flop, sondern einfach das Negativum. Und deswegen lasse ich es jetzt hier so stehen. Mhm. Fazit zu Wächter, Watcher, Ahne.
1: Abgesehen davon, dass das alles auf einem einigermaßen krassen Cliffhanger neu beginnt, sag ich mal, wir haben ja abgeschlossene Szenen, wir haben die Suche nach dem Watcher, die ist jetzt abgeschlossen, wir haben ähm, das, das Finden von Rios, auch das ist abgeschlossen, die wissen jetzt, wo er ist, ich finde diese Folge sehr gelungen. So, Also da sind so viele schöne Dinge drin, Geinen zu sehen hier ist total großartig, das Gespräch zwischen Seven und, äh, und Ruffy finde ich toll, also all diese kleinen kleinen Beißereien und sie sind dann aber doch irgendwie auf einer Spur ähm, zwischen Agnes und der Königin, alles finde ich tatsächlich sehr gelungen in dieser Folge.
0: Sehr schön, Frank, deine Flop-Szene. Quatsch. Äh, Fazit. Fazit. Ähm, Fazit. Ich habe das irgendwie damit. Tun Alles
2: gut. Nee, ich ähm, ich fand es jetzt auch, nachdem Arne seinen Fazit gebracht hat, tatsächlich dann doch auch bemerkenswert, dass doch einige Sachen abgeschlossen waren. Ich würde mir dann jetzt erlauben, einmal kurzfristig noch umzudisponieren. Also nämlich, <lacht> äh, also ich sag noch einmal kurz zur Flop-Szene und zwar, Flop ist vielleicht auch nicht richtig gesagt. Also was ich ein bisschen irritierend finde, ist, dass der Watcher jetzt Laris ist. Um, und ich mir doch ein ganz bisschen auch erhofft hatte, dass wir vielleicht noch mal so ein ganz neues Gesicht kennenlernen, einen ganz neuen Charakter und, ähm, da, 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 da fehlt mir noch ein bisschen was, so, und, äh, deswegen bringe ich das jetzt auch im Fazit und vielleicht nicht als explizite Szene, weil das ist so ein bisschen so eine, so eine Hoffnung, die jetzt vielleicht, ähm, noch mal kommt, wir sehen jetzt in der allerletzten Szene eine neue Person, die vielleicht eine Rolle spielt und ähm, vielleicht, äh, weiß ich nicht, vielleicht taucht der Punk ja auch noch mal auf oder <lacht> äh, ich weiß auch nicht. Ne? Also da, ähm, ich meine, ich sehe jetzt auch ein, man hat so einen Cast, den bespielt man dann. Ähm, ja, also ich meine, ein Cameo-Auftritt jetzt äh, ist wahrscheinlich auch schwierig, außer man nimmt irgendeine Überkreuzung, irgendeine anderen Zeitreise-Operation, die jetzt zufällig stattfindet lange Geheule um nix, weil in Wahrheit finde ich die Folge großartig. Also ich finde, dass äh, sie, die da, das Team, äh, das diese äh, Serie produziert, also dramatisch äh, sich verbessert hat von Staffel 1 auf Staffel 2. Das ist natürlich jetzt hier kein Staffelfazit, aber es mhm. fällt doch immer wieder auf, dass sie sich hier enorm halt um die äh, um, um die alten Star Trek Fans halt kümmern und ähm, also auf, und auf so intelligente und vielfältige Weise auch, also das finde ich wirklich ganz großartig, weil zum Beispiel auch das, was ihr da jetzt zum Dixon Hill gesagt ich habe das rein optisch gar nicht erkannt, äh, das mit dem Buch da in der Hand von dieser jungen Frau und ähm, also das finde ich also wirklich genial und ähm, äh, finde auch diese Verquickung eben mit den doch sehr aktuellen Themen jetzt auch und dass die Menschheit am Scheideweg ist, was sie ja quasi historisch in der Star Trek-Serie immer gewesen ist um dieser Zeit und wir im Grunde auch historisch eigentlich an so verschiedenen äh, Kipppunkten halt irgendwie ankommen und ähm, diese Aktualität, die das damit dann halt auch für unsere Jetztzeit bietet, also ganz, ganz große Schau. Ja, sehr, jetzt, schön. Ja, sehr schön. Wie es weitergeht.
0: Sehr schön. Um, mein Fazit, ich muss überlegen, wie fange ich an, genau, ich habe ja in der letzten Folge gesagt, so ein bisschen, die hatten ja diese drei Stränge und mir hat das ja so mit Raffi und und Seven nicht so gefallen, wo ich sagte: ja, toll, dann hampeln die da rum, das fand ich so ein bisschen doof und ich fand auch diese ganze Nummer mit, mit Rios, ich wusste nicht, was soll er da jetzt in dem Krankenhaus und so weiter und so fort. Mir ist dieser ganze Rios-Arc immer, warum wird der jetzt da festgenommen? Ja, also mir ist das schon klar. Also ich Mir ist das noch schleierhaft. Der einzige Grund, den, den ich für mich herausgefunden habe, sie wollen uns einfach zeigen und diese Gefühle, die wir auch besprochen haben, die, diese, diese Abscheu oder eigentlich die Erkenntnis, dass es tatsächlich so in gewisser Art und Weise ist, ich glaube, das wollen sie uns vor Augen führen. Und deswegen ist es mir nicht mehr ganz so schleierhaft, aber es ist schwierig zu gucken, weil das diese Gefühle auslöst. Aber wenn sie das so gewollt haben, wenn das der Grund ist, dann haben sie es super gemacht. Mhm. Raffi und Seven, das hat Spaß gemacht zu gucken. Es erinnerte mich wirklich an viele, viele Filme, die ich früher geguckt habe, wahrscheinlich 90% davon mit Arne irgendwann mal zusammen, ähm, wo ich einfach Spaß gehabt habe. Es ist völlig, völlig sinnlos, dass die da mit dem Auto rumfahren, das es völlig, brauchen wir nicht, aber es ist gut gemacht, nämlich das, was in dem Auto passiert. Total toll. Auch dann noch, wenn, wenn Jurati sich damit einklingt. Ganz toll. Agnes und die Queen. Das ist, das ist ein Fest, die beiden sich anzugucken. Das, was Frank gesagt hat hier, das ist ein Schachspiel. Das ist auch schon ein bisschen, wie gesagt, das wird da so ein bisschen auf Agnes gespielt. Auf der anderen Seite Agnes nutzt die Queen aus. Das okay. ist toll. Mehr davon. Bitte. Eigene Serie. Star Trek, Queenie und Agnes. Agnes <lacht> und Queenie. Ist mir völlig <lacht> egal. Das möchte ich gerne gucken. Selbst Geinen und Picard das ist Ruhe, die man braucht. Aber ich finde, es wird nicht langweilig in dieser Zeit. Sondern auch Geinen macht das sehr geschickt, uns nochmal zu zeigen, wie schlecht das da ist. Und diese Figur, ich habe das schon gesagt, die eigentlich sehr hoffnungsvoll ist und wissend, die hier einfach am Boden ist. Toll gespielt von der Schauspielerin. Und dennoch dieses für mich Doppelende. Obwohl das Cliffhanger sind. Wir haben Orla Brady zurück. Und dann der Schnips, der nicht funktioniert. Das ist eine ganz, ganz tolle Folge. Das ist eine super tolle Folge. Also sie ist gefällt mir doch ein Ticken besser als die beim letzten Mal. Und ich bin sehr gespannt, was uns in der nächsten Folge erwartet. Wie hat es euch gefallen, liebe Höris? Erzählt uns das gerne bei uns auf dem Discord. Das ist verlinkt, das könnt ihr euch gerne äh, auf den Link drücken und auf dem Discord da was uns zu erzählen, wenn ihr möchtet. Wenn ihr das einfach auf Oldschool Art und Weise machen wollt, dann haben wir natürlich eine Webseite, das ist ghu.compendion.net. Schnell geht's bei Twitter, AdGesternHU, schreibt uns gerne. Und wenn ihr möchtet ähm, und Zeit habt, Bewertung bei allen möglichen Podcatcher oder Podcast-Läden, also zum Beispiel Apple Podcast, da werden wir schneller gefunden, wäre schön. Und wenn ihr noch viel Zeit und Lust und möchtet, wie auch immer, auf der Webseite findet ihr Möglichkeiten zu, zu uns und Arne zu unterstützen, wenn ihr denn möchtet. Ausblick, natürlich kommt die fünfte Folge Star Trek PK das ist die Folge Fly Me to the Moon, Flieg mich zum Mond. Und jetzt habe ich, ich glaube, das ist Frank Sinatra im Kopf. Fly me to the moon. Ich kann nicht singen, dann lassen wir es. Ähm, ich rede einfach nicht mehr ganz so viel weiter. Äh, Arne, möchtest du noch irgendwas sagen? Nee, alles gut, mache ich nächste Folge. Das, das ist sehr gut. Frank, hast du noch letzte Worte? Nee, sehr zufrieden. Das ist doch schön. Dann belassen wir es dabei. Wir haben genug geredet. Ich freue mich, dass wir unseren Zeitplan eingehalten haben. Wir hören uns demnächst wieder. Liebe Höris, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und uns zu Ende gehört habt. Vielen Dank Arne und Frank, dass ihr mit mir über diese schöne Folge gesprochen habt. Ich verabschiede mich und wünsche euch allen einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Bis nächste
1: Woche. Ciao. Hey, wir sind Nils, Arne und Frank und das war gestern, heute übermorgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig.